0: Middernacht, het begin van dinsdag 24 juni. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Nederland speelt zondag de achtste finale van het WK-voetbal tegen Mexico. Dat land won vanavond met 3-1 van Kroatië, dat is uitgeschakeld. Brazilië won met 4-1 van Cameroen en neemt het zaterdag op tegen Chili. Eerder op de avond won Nederland met 2-0 van Chili. De doelpunten werden gemaakt door Leroy Fer en Memphis Depay. Het is PVV-leider Wilders niet gelukt om een fractie van gelijkgestemde partijen te vormen in het Europese parlement. Hij slaagde er niet in om de benodigde zeven partijen bij elkaar te krijgen. Wilders had samen met Marine Le Pen van het Franse Front National drie partijen gevonden die tot hun fractie wilden toetreden. Andere eurosceptische partijen hebben zich aangesloten bij de Britse UKIP, die niet met Front National wil samenwerken. Het ziekenhuis in Grenoble heeft aangifte gedaan... van de diefstal van een deel van het dossier van Michael Schumacher. Dat is vorige week gebeurd. De eerste twee bladzijden uit het dossier zouden zijn verdwenen... zo meldt de Franse krant. De Duitse krant Bild meldde eerder vanavond al... dat het dossier te koop was aangeboden... aan verschillende bladen en tijdschriften voor 50.000 euro. Het management van Schumacher liet daarop weten dat het juridische stappen zal ondernemen tegen media die er iets mee willen doen. Michael Schumacher werd begin dit jaar opgenomen na een ski-ongeluk Hij raakte in coma en ontwaakte daar vorige week uit. Hij is vanuit Grenoble overgebracht naar een revalidatiekliniek. Pro-Russische separatisten in Oekraïne hebben alsnog hun steun gegeven aan het bestand dat president Poroshenko afgelopen vrijdag eenzijdig afkondigde. Ook zullen ze de ontvoerde waarnemers van de OVSE vrijlaten. De toezegging kwam vandaag na overleg van de separatisten met de Russische ambassadeur en een OVSE-vertegenwoordiger. Het weer vannacht opklaringen, wat nevel en in het noorden mogelijk nog wat regen. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgen trekken buien over van noord naar zuidoost. Het wordt 17 tot lokaal nog 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1
2: VPRO
3: Nooit meer slapen
1: Ja, goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn naam is Anton de Goede en ik vervang vannacht de vaste presentator Pieter van der Wielen. Wat gaan we doen tussen nu en twee uur vannacht? Na ene gaan we langs bij de repetities van Club 27. Een theatervoorstelling die speciaal voor de parade werd gemaakt. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, popsterren die alle op 27-jarige leeftijd overleden... vormen de hemel van Club 27. 27. Daar gebeurt iets als Amy Winehouse zich bij de club komt voegen. En dan, het is in Kinderboekenland. Komende, zon komende donderdag worden de zilveren griffels en de penselen weer uitgereikt... door een jury van volwassen critici. En gisteren was eerst de beurt aan de kinderen. In het Kinderboekenmuseum in Den Haag... werd de prijs van de Nederlandse kinderjury uitgereikt. Nooit meer slapen was erbij. En tot aan de klok van Ene is allereerst, en daar zijn we ontzettend blij mee, hier te gast schrijver en librettist Edzard Mick. Goedenavond. Goedenavond. Op uitnodiging van het Holland Festival schreef je samen met de Grieks-Nederlandse componiste Calliope Tsoupaki een muziekstuk dat is gebaseerd op Sophocles Tragedie Oedipus de Kolonos. Uh, en uh, over de uitspraak moet je me
4: corrigeren als ik dat allemaal... Uh, hè? Als ja, ik... de vraag is of ik het zo <laughs> goed kan. Ik word dagelijks door mijn vrouw uh, Calliope uh, op de vingers getikt. Want zij is jouw echtgenote,
1: de componist. Um, maar goed, ja, die uitspraak van het Grieks, we hadden het net zo, zo even over. Uh, ook in die Griekse oudheid, de, de weet je niet eens hoe het
4: uitspreekt. En, uh... Nee, we hebben, we hebben voor dit uh, oratorium in, uh, de oud-Griekse tekst gebruikt van de tragedie. En uh, ja, Nieuw-Grieks is uiteraard, uiteraard uh, heel anders. Uh, er zit 25, uh, 100 jaar tussen. Uh, maar uh, wellicht dat de Nieuw-Griekse wijze van uitspreken... iets meer connectie heeft met wat er toen is gezegd... dan de manier waarop uh, uh, het hier op de gymnasia wordt geleerd. En dat is allemaal, allemaal in de lijn van uh, Erasmus. Ja, dames en
1: heren, uh, Edzard Mick behandelde in zijn romans eerder... Uh, aan Griekse tragedies en mythologie ontleende thematieken. Laatste adem is een boek uit 2001, raakt aan de mythe van Arfuis. In bleke hemel komt impliciet de tragedie van Antigone al aan de orde, Mont Blanc, een boek waar je veel succes mee hebt geoogst. Twee jaar geleden verschenen, laat zich lezen als, zoals jij dat noemt, een omdraaiing van de Oedipus-mythe, gaan we het over hebben. En ook in je nieuwe roman, Waar de Zee begint, die in september zal verschijnen, maar die ik al mocht lezen in manuscriptvorm, komen meerdere verwijzingen naar Griekse tragedies voor. Terwijl het ook een boek is over het huidige Griekenland. En daar gaan we het ook over hebben. Het huidige Griekenland, dat om het nog heel even over het voetbal te hebben... waarover het de hele avond ging... Uh, bijna is uitgeschakeld op het WK. Um, ja, je kijkt me nu een beetje aan... alsof je dat onbewogen uh, doormaakt.
4: Ja, nou kijk, ik moet onmiddellijk denken aan uh, het moment... dat uh, Griekenland, uh, als, als bij Mirakel... Uh, de Europese voetbalkampioenschap in 2004 wonnen... Uh, dat was het jaar waarin Griekenland... Uh, ook nog eens de Olympische Spelen organiseerde en plotseling uh, vanwege de euro uh, en uh, uh, heel veel geld had. Dus uh, het ging economisch enorm voor de wind. En uh, in, in, deze, ja, in deze prachtige tijd wonnen ze dan ook nog... de Europese voetbalkampioenschap. Dat is eigenlijk een, uh, een, een soort, soort euforisch jaar geweest... zoals Nederland dat misschien wel nooit gekend heeft.
1: Ja, het jaar waarin trouwens het nieuwe boek begint eigenlijk. Ja, ja. Een, uh, een, een liefdesaffaire met verstrekkende gevolgen...
4: Um, iets van de Oranje Leeuwen uh, gezien de afgelopen avond? Ik heb uh, vanavond voetbal gekeken en ja, ik, uh, ik ben natuurlijk uh, waanzinnig blij dat Nederland uh, gewonnen heeft en twee mooie goals gescoord heeft. En tegelijkertijd vind ik het ook heel verrassend uh, dat na Zuid-Afrika, uh, de kampio kampioenschappen daar, dat nu wederom uh, voetbal spelen dat niet mooi is. Dus het lijkt wel of Nederland langzamerhand als, als hele natie onnuchterd raakt. En, uh, en we gewoon uh, pragmatisch voetbal spelen. En het is eigenlijk wel grappig dat je
1: bijna op een soort Griekse manier reageert op mijn eerste vraag. Uh, over dat ja, bijna uitgeschakeld zijn van het Griekse elftal. Namelijk, daar heb je het eigenlijk verder niet over. Je hebt het wel over die eufor euforie van toen. Ja. Maar dat is een beetje Grieks, althans als ik je boek mag geloven... dat je blijft feesten ook als het niet goed gaat. En dat je misschien je ogen sluit ook voor, voor veel eh, aspecten van de crisis.
4: Ja, het is, het is, natuurlijk, het is een vitaal gegeven in uh, de Tweede Wereldoorlog... Uh, werd mij, wordt mij vaak gezegd, werd, werd er nooit zoveel veel feest gevierd uh, als, uh, als, ja, als toen juist. Dus uh, als reactie op de Duitse bezetting... Uh, ja, was het enige wat het leven eigenlijk nog te bieden had het feest. Mm -hmm. En uh, daarin uh, zijn Grieken wel anders dan Nederlanders. Het is niet zo dat ze de ogen sluiten. Uh, het is wel zo dat ze een grotere bereidheid hebben... om uh, uh, het te nemen voor wat het is. Het minder als een uh, symptoom te zien van persoonlijk falen. En uh, uh, ook uh, kansen aan te grijpen om, um, om tenminste nog uh, het feest te vieren. Ja, er is ook misschien wel een
1: kant aan dat het een heel trots volk is. En dat je dan ook je teleurstelling en je frustratie moeilijk onder ogen kan zien.
4: Ja, uh, maar dat is wel een heel Nederlandse manier van kijken. Uh, omdat wij in Nederland er heel erg van uitgaan dat uh, je... Uh, alles wat niet goed is in het leven onder ogen moet zien. En niet alleen dat, maar je moet het ook met name verwerken. Dus wij hebben onmiddellijk een grote verantwoordelijkheid... op onze schouders genomen om, um, om eigenlijk... Uh, trauma's, uh, zaken die vervelend zijn, op te lossen. En uh, de Grieken uh, hebben daar inderdaad minder animo voor. De negatieve kant is dat heel veel dingen ongelooflijk blijven steken daar. En de positieve kant is dat het misschien wel een reële kijk is... op wat mensen wel en niet uh, kunnen. Want wij uh, als Nederlanders, als, als West-Europeanen... Uh, lijken ons wel uh, heel erg te overschatten in dat opzicht. Mm -hmm. kijk, maar, kijk maar naar het Nederlandse voetbal. Kijk maar naar het Nederlandse voetbal. Ja, want van welke overschatting is dan sprake? Nou, er zijn toch, eh, 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 toch een paar decennia geweest... waarin eh, we steeds hoopten dat eh, het wonder van eh, de jaren zeventig... Eh, met het elftal van Cruijff dat dat weer eh, zou gaan optreden. En eh, we hebben toch steeds niet gezien... dat daar de voorwaarden niet voor aanwezig waren. Ja.
1: En nu zijn we van de weeromstuit heel erg somber en negatief... Ja. En je zult zien, bestaan er straks. Precies, in de een Daar uh, geloof ik ook in. <laughs> Oké. Okay. Um, ja, het komend uur, Edzard Mik, ben je onze, onze gast. Uh, je, je hebt meerdere boeken geschreven. Ik zei het al. Ik stel me voor een gesprek over vaders en zonen, want dat is een terugkerend thema. Over tekst en muziek zullen we het hebben. Over het huidige Griekenland. Het land waarmee het financieel zo beroerd gaat. En dat tegelijkertijd. De bron is van zoveel prachtige verhalen. Zoals dat verhaal over Oedipus. Het verhaal van een zoon. die met zijn moeder naar bed gaat. en zijn vader vermoordt. zonder dat hij weet dat het zijn ouders zijn. Wat een krankzinnig verhaal, eigenlijk.
4: Ja, Edzard Mick. Het is een heel raar verhaal. Het was ook in andere volgorde. Hij vermoorde eerst zijn vader. en daarna uh, ging hij pas met zijn moeder naar bed. Maar het, uh, kijk, het, het verhaal is zo dat hij. Uh, niet wist dat de oude man die hij op een driesprong uh, uh, vermoordde. omdat hij hem de weg versperde. en hem zelfs bedreigde met zijn gevolg. dat dat zijn vader was. En net zo min wist hij later dat, hij, uh, dat die vrouw met wie hij uh, uh, naar bed ging. Die, uh, de koningin uh, Jokaste, dat dat uh, zijn moeder was. Dus uh, er zit een, uh, een element in van schuld. Hij uh, heeft de moord gepleegd, uh, overigens. In een vorm van noodweer. Uh, daar kun je over twisten. of het noodweer was, noodweer excess. Uh, maar dat is voor, voor juristen. In ieder geval, daar, daar heeft hij wel wat gedaan. in zijn opvliegendheid. Het was nog hartstikke jong en onbezonnen. Uh, en uh, vervolgens uh, is zijn straf eigenlijk. Dat, uh, dat het zijn vader blijkt te zijn. dat, het, dat de krankzinnige toeval dat die oude man zijn vader was, dat, dat, heeft, dat heeft hij natuurlijk nooit kunnen voorzien. Uh, en in, in het gevolg daarvan uh, natuurlijk ook niet... dat hij met, uh, met zijn moeder uiteindelijk naar bed zou gaan... en, en, uh, en twee dochters zou verwekken. Maar dus het raadselachtige zit eigenlijk in... Uh, dat het lot hem veel zwaarder straft dan, uh, dan je eigenlijk... Uh, met, on, met, je, met je huidige geest voor, voor redelijk zou houden. Mm -hmm. Ja, en toch, je kan zeggen van nou, dat is een geweldige
1: plot, zouden we misschien nu zeggen, mm -hmm. maak er een mooi boek van. Maar waarom is dit verhaal nu zo, zo, zo magisch dat het zoveel eeuwen later nog inspiratiebron is voor allerlei ja. uh, theatermakers, boekenschrijvers, et etcetera?
4: Uh, dit verhaal gaat erover dat. Uh... Oedipus uh, op een gegeven moment uh, verantwoordelijk wordt gemaakt uh, door het lot voor uh, iets wat, hij, uh, wat hem overkomen is. En uh, uh, ik denk eigenlijk dat ons, ons denken daarover, uh, dat, dat slaat er op stuk. Dus um, uh, dat betekent als je iets niet kunt vatten, dat je eindeloos blijft zoeken naar waarom is dit gebeurd, had dit kunnen worden voorkomen. En uh, deze tragedie is zo ongelooflijk goed in elkaar gezet... Uh, dat het altijd een raadsel blijft. En uh, uh, ja, zoals Ger Groot, de, de filosoof in, in de toelichting in het programmaboekje ook zegt... is dat, uh, dat misschien ook wel de les van uh, uh, de tragedie Oedipus. En uh, het feit eigenlijk dat, uh, dat er een punt is waarop het denken... niet meer in staat is om... Uh, uh, um, uh, de werkelijkheid naar zijn hand te zetten, de werkelijkheid te verklaren... en uh, denken dus eigenlijk met zijn eigen tekortkoming wordt geconfronteerd. Dat maken we voortdurend in ons leven mee, uh, in kleine en in grote zaken. Alleen, dat uh, kan eigenlijk nooit een plek hebben. En uh, die tragedies, die geven dat, uh, uh, alle Griekse tragedies, maar zeker ook deze... want het is wel de meest briljante eigenlijk, die, die geven dat een, een plek. Die dramatiseren dat en uh, vergroten dat probleem uit. Mm -hmm. Een troost. Ja, het is een, uh, een, een troost. Het gaat over de overschatting van, uh, van wie we zijn... en uh, ho hoe we ons leven kunnen uh, beïnvloeden en leiden. En uh, um, Het is pijnlijk om steeds te ervaren dat dat eigenlijk niet mogelijk is. Dat we daarin tekort schieten. Die tragedies uh, geven uh, als het ware een soort, soort oplossing catharsis omdat het daarin zo ongelooflijk uh, uh, pijnlijk en uh, gedramatiseerd wordt.
1: Ja, Christine Brinkgever, sociologe... die heeft, uh, een, uh, gaat een boek schrijven over de kracht van verhalen. Stond afgelopen zaterdag in de Volkskrant een soort voorpublicatie van... en daarin zegt ze ook die... Ja, die wij hebben om, 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 om een soort orde te brengen in de chaos... die we juist in de, ja. de 21 ste eeuw hebben... allerlei uh, gevestigde waarden zijn verdwenen hebben we verhalen nodig. En zij zet eigenlijk de Bijbel... en de Griekse oude mythologische verhalen naast elkaar... Uh, bijna ook, zat ik te denken... Ja, bijna alsof het ook een soort religie betreft. Um...
4: Ja. Ben je het daarmee eens? Heeft het die kracht? Uh, het, heeft, het heeft een grote kracht. En ja, die Griekse tragedie zijn zo mooi, omdat het... Uh, je, um... Op zo'n naakte manier, als het ware, met uh, het mens zijn geconfronteerd. Kijk, uh, uh, wij wilden heel graag uh, dit oratorium doen uh, en uh, Oedipus, omdat uh, die. Uh, omdat wij het idee hadden dat uh, we voortdurend verantwoordelijk geacht worden... te zijn over ons eigen leven. Uh, op het moment dat je zelfs, zelfs op het moment dat je een ernstige ziekte hebt, zoals kanker... Uh, dan is het je eigenlijk verantwoordelijkheid eigenlijk... omdat je bijvoorbeeld verkeerd gegeten hebt. Dus naarmate onze kennis toeneemt over uh, ons leven, over ons eten... over hoe we ons gedragen, over waar onze trauma's vandaan komen... neemt de verantwoordelijkheid ook toe. De verantwoordelijkheid om die trauma's op te lossen, om gezond te eten... En, uh, en wordt het moeilijker om het noodlot te aanvaarden? Precies, dus om die reden, uh, dat is precies de reden waarom wij zo graag uh, uh, met deze tragedie aan de gang wilden.
1: Ja, je hebt de, de, het al een paar keer laten vallen. Het is een oratorium dat jullie gemaakt ja. hebben. Jouw vrouw de componiste en jij uh, de tekst, het libretto. Ja. Wat is
4: precies een oratorium? Oratorium is een, uh, een groot muziekstuk gebaseerd op een, uh, op een bepaalde tekst. Het is uh, uh, anders dan een opera, uh, heeft het geen dramatische. Handeling. Dus het kan een poëtische tekst zijn, maar de, uh, de Griekse tragedies... alhoewel ze natuurlijk altijd als uh, ook worden uitgevoerd nog steeds... zijn eigenlijk hele statische teksten. Er zit weinig drama en er zit veel reflectie in, uh, uh, veel uh, uh, poëtische zijsporen. Uh, er wordt veel overgebeurtenissen gesproken, maar, uh, de, maar er gebeurt niet zoveel. Dus wij vonden het interessant om het in de vorm van een oratorium te gieten. Daar gaan we nu een stuk van, uh, van horen. We
1: luisteren naar een soort aria daaruit. Nora Fischer, geweldige zangeres, jong, uh, uh, Nederland Nederlandse zangeres... is Antigone, de dochter van Oedipus. Zij komt samen met Oedipus aan bij Athene... waar hij vraagt of hij naar binnen mag om daar te sterven. Hij ziet er vreselijk uit. Hij heeft zijn ogen al uitgestoken. Uh, en mensen schrikken van hem. En dan... Uh, ja, dan komt er een soort smeekbede aan de koning van Athene, Theseus, om hem binnen te laten. En dan klinkt het als volgt. Nora Fischer zingt dus een deel uit dat oratorium dat um, op muziek van Calliope Tsoupaki en uh, op de tekst van Edsard Mick te zien zal zijn nog in het kader van het Holland Festival. Het Holland Festival ja. loopt al een tijdje,
4: maar dit is aan het eind van de week, gaat het pas in première. Moet ik moet wel even zeggen, de tekst uh, is eigenlijk van Sophocles, maar ik heb een drastische tekstbewerking gemaakt. En uh, ook een, de, een deel van. Uh, uh, Oedipus uh, uh, Rex, dus de koning, uh, Kodipus, uh, ingelast in uh, de tekst van Oedipus de Colonnus. Dus het is een, uh, in het, in het Oud-Grieks heel bewust gedaan. En uh, ik heb geen nieuwe tekst van uh, zitten brouwen.
1: Nee. Um, en hoe is dat eigenlijk ontstaan? Want je werkt dan samen met de componisten, CQ, je echtgenoten. Ja. Waar, waar is dat
4: begonnen? Ja, dat begon eigenlijk heel alledaags. We zaten in de bus. Uh, en dat is, uh, de, de richting waar we heen gingen, dat was al minder alledaags. We gingen naar Delphi, vanuit Athene. Want Calliope had een, uh, uh, muziek gemaakt bij een toneelstuk... van het uh, Nationaal Theater van Noord-Griekenland. Waar ze overigens uh, nooit voor betaald heeft gekregen. Uh, want het was aan de vooravond van de Griekse crisis. Uh, maar uh, best <laughs> Uh, hebben we dat meegemaakt in Delphi, dus dat was misschien beloning genoeg. En vlak voordat de bergen begonnen, zag ik een uh, klein uh, lullig landweggetje: een driesprong. En toen zei ik tegen Calliope voor de grap: Ja, daar heeft uh, Oedipus zijn vader vermoord. En uh, er ontstond zich tussen ons een gesprek... over uh, ja eigenlijk ook de, de lulligheid van dat ene moment... waarop een, een jongen uh, van uh, nou, misschien 17, 18, 19 jaar... ik weet niet hoe oud hij precies was... maar in ieder geval nog heel erg jeugdig, heel erg onbezonnen... Uh, zijn vader uh, of een oude man vermoordde met de twee helpers... Hè, de derde die ontkwam. Het uh, uh, is, is bijna slapstick uh, Het is wreed, maar ook uh, onnozel eigenlijk. En... Uh, uh, we hebben toen erover gehad hoe dat zijn leven beïnvloedde en wat voor uh, enorme gruwelijkheden dat tot gevolg had, uh, uh, en uh, dat die twee dingen in geen enkele verhouding stonden. Vervolgens uh, uh, ja, hebben we gesproken over al die interpretaties... die over dit hele drama heen gelegd zijn in de geschiedenis van uh, de westerse kunst. Uh, door regisseurs, uh, door schilders, door filmers, uh, door en, filosofen. En, en, en door Sigmund Freud, en die door Sigmund met
1: zijn complex kwam. In de eerste plaats, ja. ja, ja. Um, en toen dachten jullie... Wij willen dat nu eens, want je hebt net uitgelegd... dat je het tot de kern terugbracht en ja. gewoon het oorspronkelijke verhaal wilde. Toen je dacht van, we moeten de oervorm brengen. We moeten het nu eens ontdoen van al die interpretaties... en al die, uh, die, die dingen die erbij komen Ja, er is zijn. eigenlijk
4: een hele dikke laag overheen komen te liggen. Uh, en, en eigenlijk uh, is het in, uh, uh, ook heel vaak gedramatiseerd. Dus het is... Uh, Um, het, het persoonlijke leed van uh, Oedipus en, en, en hoe het allemaal op hem ingewerkt heeft... en hoe mensen, andere uh, personages erop reageren, is heel erg uitvergroot. Terwijl eigenlijk uh, de, de boodschap uh, heel anders is en uh, veel simpeler in, in onze ogen. Dus het gaat echt om het terugbrengen van een soort tragisch besef. Het, het tekortschieten uh, van het menselijke uh, denken... en uh, het feit dat je heel veel dingen nou helemaal niet in de greep hebt in je leven. Dus wij dachten, wij brengen het terug naar de oorsprong. wij gaan echt die oude tekst gebruiken... Die prachtig is en je gaat natuurlijk ook niet voor, uh, voor een Griekse componiste... een, een Nederlandse tekst zitten maken als er al een hele mooie oude Griekse tekst ligt. Uh, en uh, ja, verder kan zij uh, met, met het Grieks, ze kan ook in Nederlands componeren met Nederlandse teksten, maar dat, uh, in het Grieks komen die melodieën makkelijker en die komen dieper weg, dus die krijgen automatisch een veel uh, diepere emotionele uh, lading. Dus er waren eigenlijk heel veel redenen om het zo te doen. Er zijn drie zangers. Dat is eigenlijk ook uh, vergelijkbaar met de oude uitvoeringspraktijk... in de uh, uh, antieke tijden. Toen waren er ook drie uh, zangers die het, uh, die het uh, ja, zongen eigenlijk. Um, en die konden ook verschillende rollen vervullen. Dat uh, is precies zoals wij nu ook doen. Ja. Nu
1: uh, ben je ook de schrijver van... Uh, van uh psychologische romans, zou je kunnen zeggen, waar, hè, waar, waar het vaak gaat over vaders en zonen en, uh, en over jaloezie en liefdesaffaires en uh, overspel, uh, daar draai je je hand allemaal niet voor om. Dan maak je eigenlijk juist gebruik van allerlei psychologische inzichten en van Sigmund Freud, met zijn ooit die poescomplex, juist eigenlijk met name. Uh, dat het je ook weer een beetje verbaast, dat uitgerekend jij, nou weer naar die naar die oertekst zou, zou, zou terug, terug willen gaan. Uh, want juist Freud met zijn psychoanalytische ideeën... zal jou allerlei inzichten hebben gebracht die je gebruikt in je boeken.
4: Ja, kijk, de, de inzichten uh, zijn natuurlijk niet totale onzin. Uh, alhoewel ik uh, ja, verder niet zoveel met Freud heb. Maar hij heeft ons uh, denken over onszelf heel erg uh, vooruitgebracht... Alleen uh, ja, als, je, als je goed leest, bijvoorbeeld in het boek Mont Blanc, uh, dan, uh, dan wordt het inderdaad omgedraaid. En daarmee uh, wordt ook de, ja, het, het, het Freudiaanse idee, zeg maar, uh, dat de, de zoon zijn vader zou willen vermoorden. En met uh, zijn moeder naar bed zou willen gaan, wordt, uh, wordt ook ondergraven. Uh, uiteindelijk is de, zoon, uh, is, is de vader in dat boek eigenlijk banger voor de zoon dat hij hem van zo'n... Zal beroven uh, dan om, omgekeerd dat uh, de zoon uh, iets, uh, iets af te rekenen heeft met de vader, dus uh, de zoon uh, op de vader probeert in, in dit boek eigenlijk uh, precies het omgekeerde te doen: die probeert af te rekenen met zijn uh, zoon op basis van allerlei uh, wantrouwen, wat hij heeft tegenover hem. Ja, uh, overigens, is die omkering.
1: Werkt als lezer niet uh, zeer vervreemdend. Want het is eigenlijk: uh, je, 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 je schetst een familie, je, je schetst een, een, een vader, de ikpersoon van het boek, die op bezoek komt bij ja. de geboorte van zijn, zijn kleinzoon. En je voelt de spanning in het huis. Ja. En,
4: uh, nou, ik denk dat elke vader die een zoon heeft, uh, die voor het eerst met uh, een vriendinnetje thuis komt. Uh, ergens wel voelt dat er iets, aan, iets, iets verandert op dat moment. Uh, en uh, ik, ik kan me herinneren dat toen mijn zoon dat deed... dat er een soort nanoseconde was, veel langer moet het echt niet geduurd hebben... dat ik dacht, verdorie, uh, dat meisje was eigenlijk voor mij. En dat slaat nergens op. Uh, de de, de nanoseconde daarna was ik ontzettend blij voor mijn zoon... dat hij een vriendin had. Maar uh, plotseling besef je dan uh, dat, uh, dat hij... Uh, ja, dat pad opgaat van de liefde en uh, van alles met vrouwen gaat uh, beleven. Uh, en uh, dat hij jouw plaats werkelijk gaat innemen. Je beseft het in eerste instantie al bij, uh, bij de geboorte van je zoon uh, mm -hmm. of van je, van je dochter. Maar dan besef je eigenlijk je eigen eindigheid, je eigen sterfelijkheid. Elke ouder die maakt denk ik ook ergens uh, mee dat, die, uh, dat zijn leven eindig is op het moment dat hij je geboorte meemaakt. En dat komt op zo'n moment terug. En ik neem die hele kleine barstjes in, in wat je geacht wordt uh, te vinden en te denken... Uh, neem ik altijd heel serieus. Uh, ik denk, uh, voor mij uh, zijn dat altijd van die uh, momenten van de waarheid. Uh, en je gaat er gelijk weer overheen en dan is het een en al feest... dat, uh, dat zo'n leuk meisje uh, door je zoon is binnengebracht enzovoort. Maar er is wel <laughs> iets gebeurd ja. onder alles... Uh, en het is een thema dat op meerdere plekken in je
1: werk terugkomt. Hè. Het is iets wat je fascineert, dit, 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 dit gevoel. Je hebt
4: zelf een zoon, trouwens. Ik heb een zoon van 23, ja. ja. En een en dochter je... van uh, 21. Heb je ook nog een vader, trouwens? Nee, mijn vader is al lang geleden overleden, ja.
1: Nou, ja. geen doeltreffender vadermoord dan zelf vader te worden... las ik ergens in, uh, in je boek. Uh, op een andere plaats, Ruben was overgevoelig, Ruben is de zoon van de ik figuur, was overgevoelig voor alles wat ik deed. Het is eigenlijk voortdurend die spanning tussen vader en zoon, die, die heftig is en altijd speelt daar dan ook de liefde een rol op de achtergrond, of nou eigenlijk wel centraal op de voorgrond. Uh, heb je ooit je gerealiseerd dat er iets is waardoor dat bij
4: jou zo op de voorgrond is gekomen, die thematiek? Uh, Waar komt het vandaan? Ja, ja, geen idee. Kijk, ik heb een vader, ik heb een zoon. Ik had een vader en uh, ik had een intense, uh, mooie uh, verhouding met mijn vader. Uh, ik, ik, uh, ik vond het fijn om bij hem te zijn. En dat uh, is een groot goed en een enorme rijkdom. Het heeft ook iets benauwends natuurlijk. Uh, uh, um... Benauwends, een sterke vaderband, ja. Ja, het is ook, ook iets waar je op een gegeven moment uh, hinder van kunt hebben. Dus uh, er zitten altijd twee kanten aan. Uh, en, uh, en wie weet, uh, als je het aan mijn zoon vraagt... dat hij uh, precies hetzelfde zou zeggen. Uh, maar die is hier niet, helaas. <laughs> uh, wie er ook niet is, is je broer. Dat is Arnoud Mik, ja.
1: Die we kennen als uh, maker van geweldige videobeelden. Hij regisseert ook... Uh, hij heeft nu die voorstelling, hoe heet hij ook weer? naar het hondje? Laika. Leica heeft ja. hij geregisseerd over de talkshow-host. Ook te zien in het Holland Festival, helaas nu niet meer... maar was daar een ja. van de belangrijke producties. Uh, ja, die vader van jullie, die heeft dus twee zonen uh, op de wereld gezet... die geweldig kunnen waarnemen wat andere mensen uh, demonstreren. Want dat is eigenlijk ook een wat ze laten zien, hoe hun gedrag is... Ik moet nu denken aan Arnoud ja. Mick, je broer, die dat middleman gemaakt heeft... waar je ja. mensen op de beurs knettergek ja. ziet worden
4: ja.
1: Ja. Uh, in een soort hectiek. Vorig jaar exposeerde hij nog in het Stedelijk Museum. Hoe, hoe, hoe kwam dat in één gezin tot uitdrukking bij jullie? Waar kwam dat vandaan?
4: Uh, kijk, mijn vader was psychiater. Uh, dus uh, dat is natuurlijk de ironie van het hele geval. Uh, misschien dat... Freud zou wel zou hebben gezegd: als je met psychoanalyse wil afrekenen, dan reken je, je natuurlijk met je vader af. Um, maar Freud had, uh, zoals je weet, altijd gelijk. En uh, <lacht> als een patiënt van hem droomde, uh, een, een droom had die niet overeenkwam met zijn theorie, dan zei Freud: uh, dat droom je omdat je je van mij wil afzetten. Um, dus <lacht> ja, uh, nou, dat, is, dat is natuurlijk een volmaakte manier om. Uh, om een theorie op te zetten. Was dat ja, trouwens mijn, mijn een soort? Vaard, vader, had jouw
1: vader oog voor die zelfspot
4: ook? Jawel, Mijn vader was geen, geen uh, hardcore voor, voor nee. Jan, helemaal niet. Hij was een hele open, aardige, uh, liberale persoon. Maar hij was uh, sterk in het observeren en uh, dat deelde hij ook met ons. Uh, ik denk dat we dat ook wel van hem uh, hebben. Uh, maar ja, kijk, mijn moeder was een uh, hele driftige, uh, gespannen. Uh, emotionele vrouw. En uh, ik denk altijd dat uh, het feit dat, dat wij kunst maken, dat wij schrijven... Uh, dat dat veel meer uit, uit van haar komt. Ze was uh, buitengewoon slim uh, en uh, uh, kon eigenlijk ook heel goed mensen doorzien. Maar dat hele temperament van haar, dat heb je echt wel nodig uh, om... Uh, om zoiets onbezonders te doen als een boekschrijver bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, terwijl mijn vader was uh, ja, veel, veel redelijker. Daar bleef het heel erg wel in, in, in de analyse zitten. Uh, dus uh, misschien dat het zo zit. <lacht> Wie weet. Ja, en de, die
1: rol van de moeder is dus niet te onderschatten... en toch schrijf je veel minder over moeders en dochters... en, en, en moeders en zonen. He? Geert Reven schreef nog uh, moeder en zoon...
4: Ja, ja, nou, in Mont Blanc komt wel een moeder voor die stervende is. En, uh, en zeer uh, bij de hand en ja, overheersend. Ja, ja, ja. Zij heeft wel iets van, iets van mijn moeder, uh, alhoewel het wel, wel duidelijk een ander karakter is. Maar uh, de manier waarop zij uh, uh, inderdaad probeert te overheersen en uh, keurt en afkeurt, uh, die. Uh, die doet wel een beetje aan mijn moeder, denken. ik. Bovendien, uh, dat stervensproces van mijn moeder is er ook uh, enigszins in verwerkt. Mijn moeder is, is uh, ja, vrij, uh, vrij snel gestorven, maar eerst uh, zij had kanker. En dat was niet een hele ernstige vorm. En daar is ook uiteindelijk niet aan overleden. Maar die, dat hele mysterieuze uh, proces van sterven bij haar... dat is uh, op een of andere manier wel teruggekomen in Mont Blanc.
1: Er is misschien toch ook door, door die vader... die als psychiatrisch wel heel veel nadruk gelegd op die familiebanden... en op hoe het allemaal zat. En uh, inderdaad, in dat boek, dat sterven van de moeder in, in Mont Blanc... daar wordt voortdurend mee getelefoneerd... en wordt uh, gekeken van hoe is het er nou mee, moeten we terugvliegen?
4: Ja, daar, daar kan je gelijk in hebben. Aan de andere kant, ik ken niemand bijna niemand voor wie de familie niet belangrijk is. Het is... Uh... Uh, het, de familiebanden uh, zijn toch bijna het enige wat we hebben. En uh, alle, alle andere banden, vriendschapsbanden bijvoorbeeld... die, uh, die zijn, uh, die zijn uh, belangrijk, die zijn, uh, kunnen intens zijn... Maar die zijn uh, volgens mij in deze tijd ook veel minder belangrijk geworden. Ik zie mijn beste vrienden, omdat iedereen uh, om mij heen ontzettend hard werkt... Uh, die zie ik vaak maar twee, drie keer per jaar. Uh, uh, vriendschappen worden gesloten omdat ze goed uitkomen vaak. En uh, uh, als het er minder goed uitkomt, dan uh, laat men het ook hangen. En degene waar je altijd naar terugkeert, waar je altijd mee geconfronteerd wordt... ook of je het nou wil of niet, dat, is, dat, zijn, dat zijn je uh, broers en zussen... je vader en je moeder en je kinderen. En, uh, uh, ik vind het om die reden zo vreselijk interessant. Want ook daar... Uh, daar verlies je ook de controle. Dat, dat is hetzelfde als waar we het eerder in ons gesprek over hadden. Uh, die, die punten waar je geen controle hebt... waar uh, het leven zich in alles en weer barstigheid... en uh, in, in, in al zijn tragische aspecten toont... Uh, dat, zit, dat zit toch vooral bij de familie. Uh, vrienden, dat, is, dat, dat, dat regel je over het algemeen. Mm. Dat, dat kan wel een kink in de kabel komen, daar gaat het niet om. Uh, maar... Uh, het, het weerbarstige zit vooral bij de familie. En ik geloof dat Visconti ooit gezegd heeft, de filmer... dat
1: alle goede literatuur eigenlijk gaat over familie. Er is geen goede literatuur zonder dat het daarover gaat.
4: Ja, en ja, als ik Visconti het gezegd heeft... had ik mijn mond maar beter kunnen houden, denk ik. Want? Omdat hij het al zo mooi gezegd heeft.
1: Nou ja, uh, ik ben het nooit vergeten. We gaan naar muziek luisteren. We gaan, uh, dames en heren, we praten hier met Edzard Mik, Schrijver van uh, een hele reeks boeken... waar zometeen, volgende maand of ietsje later... Waar de Zee begint aan zal worden toegevoegd. Een nieuwe roman die ook weer gaat over familiebanden... maar die ook gaat over het huidige Griekenland. Het Griekenland waar je, je zei net van... ja, je reed daar met je vrouw door Griekenland... Alsof je daar woont. Dat is niet waar, want je woont met je gezin in Amsterdam. Maar jullie komen wel
4: veel in Griekenland. Jawel, jawel. Uh, uh, In ieder geval één keer per jaar. Uh, en als het lukt, twee keer per jaar of drie keer per jaar. Maar dat uh, laatste gaat door het harde werken niet altijd op. En het geweldige is natuurlijk dat je daar ook een hele familie hebt gekregen. Allemaal met namen die zo uit uh, uh, antieke tijden zijn geplukt. Zoals uh, mijn oom Pericles en uh, Odysseus enzovoort. Heerlijk, geniet je daar een beetje van? Voelt dat ook echt als familie? Want... Jawel, jawel. Mijn ouders die leven niet meer... en ik heb uh, twee schatten van uh, schone uh, ouders. <laughs> We gaan er straks over praten en ook over dat huidige Griekenland...
1: en hoe dat daar nou eigenlijk uh, is en hoe het daar gaat met de cultuur. Muziek nu van iemand die net zoals jij, Edzard, dol is op Griekenland... en er zelfs geruime tijd woonde... en die eveneens, net als jij, muziek schreef over Jeanne d'Arc. Luister naar Joan of Arc... Hier is Leonard Cohen.
5: Now the flames they followed Joan of Arc as she came riding through the dark. No moon to keep her armor bright No man to get her through this very smoky night She said, I'm tired of the war I want the kind of work I had before A wedding dress or something white to wear upon my swollen appetite. La 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 la. Well, I'm glad to hear you talk this way. You know, I've watched you riding every day, and something in me yearns. When such a cold and lonesome heroine and who are you she sternly spoke to the one beneath the smoke why I'm fired And I love your solitude. I love your pride. La 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 la. la La, la, la. La, 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 Then fire, make your body cold. I'm gonna give you mine to hold. Saying this, she climbed. To be his one To be his only bride And deep into his fiery heart He took the dust of Joan of Arc And high above the wedding He hung the ashes of her wedding
1: dialoog tussen het vuur en Jean Darc. Het lied zou geïnspireerd zijn uh, op de zangeres Nico. U hoorde Leonard Cohen met Joan of Arc. En dat komt van zijn album Songs of Love and Hate uit 1970. Je bent ook een Leonard Cohen-fan.
4: Nou, dat, uh, Nee, dat, dat nee? valt wel mee. Nee, nee, ik. Uh, <laughs> uh, ik heb het vroeger wel veel geluisterd. Mm. Uh, maar dat is alweer heel lang geleden mijn uh, puberteit. En. Uh, uh, recent bij de begrafenis van de VPRO-radiojournalist uh, uh, Ineke van der Bergen. Onze collega, werd, ja, werd, werd onlangs uh, overleden. Ja. een nummer gedraaid omdat zij uh, grote fan was van Leonard Cohen. En jij sprak ook op die, op die en, uh, crematie trouwens. Ja, ja. en nu uh, houd ik nog meer van Leonard Cohen vanwege haar.
1: Nou, een beetje in memoriam onze collega Ineke van der Bergen. Uh, we hebben nog een kwartier in, 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 dit, in dit uur... waar we praten met Edzard Mik, De man die het oratorium maakte... dat in het Hollands Festival te horen zal zijn... Uh, op muziek van Calliope Tsoupaki, je echtgenoten. We hebben het gehad over verhalen vertellen... over de Griekse klassieke oudheid. En nu komt dat nieuwe boek eraan. Ja, het is nog een beetje vroeg misschien om het erover te hebben... omdat het nog niet in de winkels ligt. Dat komt in september pas, maar we willen het toch over... Praten, ja, want ik mocht ja. het lezen in manuscriptvorm. Ja. Over en, twee maanden is het, hè? dus begin, uh, begin uh, ja. september. Dus het kan net niet meer het vakantieboek worden van 2014. Nee, nee, nee. Hoewel het eigenlijk ontzettend
4: leuk zich daarvoor leent. Um, maar het is nog mooier om naar Griekenland te gaan... en dan terug te keren met al die herinneringen en dit boek te lezen. Want het ja. gaat ook erg over herinneringen. Ja. En het begint, zoals we het al eerder in dit gesprek zeiden, ongeveer
1: in 2004... Athene, Griekenland verkeert in euforie, heeft de uh, EK gewonnen of was het de WK? Voetbal. De EK, ja, in, EK, uh, voetbal. Ja, ja. Uh, tot eigen verrassing, ja. uh, de, de, de laatste hand aan de voorzieningen voor de Olympische Spelen worden gelegd. En uh, ja, dan gaat het over een Nederlandse bankier die Nico heet, die op werkbezoek is in Athene. Uh, maar dat is dan weer acht jaar later, als de crisis is uitgebroken. En ja. hij herinnert zich een affaire met een beeldschone Griekse vrouw...
4: Die, uh,
1: die altijd in zijn uh, uh, herinnering is gebleven.
4: Ja, in, in 2004 is hij in, uh, in Griekenland om zaken te doen. Uh, zoals uh, ja, eigenlijk op de werkelijkheid geënt was, meer geld. Kon, banken konden dus ook meer krediet verstrekken. En uh, hij krijgt een uh, affaire van uh, twee weken met de dochter van een kunsthandelaar... met wie hij uh, een uh, contract probeert af te sluiten. En als hij dan uh, acht jaar later weer terugkeert, inmiddels uh, lang en breed gescheiden. Want zijn uh, huwelijk is kapot gegaan door die affaire. Ja, um, uh, en toch wilde de Griekse dame hem uh, niet terug. Dus, dat is een groot raadsel in het boek waarom dat uh, niet gebeurd is. Uh, hij komt na acht jaar terug. Uh, het is een grimmige crisis. Uh, uh, zogenaamd komt hij terug om uh, het dossier van deze kunsthandelaar af te handelen... want die betaalt zijn rente niet meer. Uh, en, uh, maar eigenlijk wil hij natuurlijk deze vrouw weer zien. Acht jaar later, inmiddels uh, is ze uh, moeder, heeft twee uh, kinderen. En uh, ja, die, die twee tijden lopen heel erg door elkaar heen. Uh, dus uh, euforie en, en, uh, en grimmige crisis. Uh, herinnering en, en de avonturen van Nico uh, in 2012 waarin hij uh, op haar op zoek gaat en haar ook weer vindt. Eigenlijk is het uh, gebaseerd op een soort speculatie. Veel mensen in hun, hebben in hun leven een heftige liefdesaffaire meegemaakt... maar uh, heel vaak is dat ook niet degene met wie ze uiteindelijk het leven delen. En stel nou uh, dat je na een aantal jaren deze uh, man of vrouw uh, weer tegenkomt... en uh, dan kun je je afvragen wat er gebeurt. Het uh, literaire cliché uh, wil eigenlijk dat, er, uh, dat zo iemand dan te gronden gaat... of dat hij uiteindelijk tot het inzicht komt dat het allemaal maar fantasie was. Een, een, een zeepbel, zeg maar. Uh, dat mijn... is het cliché inderdaad, maar het is ook heel vaak natuurlijk de
1: waarheid. Je ja. idealiseert uh, dat... Ja wat niet uh, heel dichtbij is en alledaags.
4: Ja, en toch kan er uh, ook meer aan de hand zijn. En uh, uh, is het natuurlijk meerwaardig dat er maar één periode in je leven is... waarin alles lijkt te kloppen. En, uh, 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 nou, dat wordt vaak voorgesteld als vals. Als uh, niet uh, ja, uh, gewoon gefantaseerd uh, mm -hmm. een uh, idee fix. Maar uh, eigenlijk uh, is uh, de speculatie in mijn roman... Uh, uh, van, van ja, misschien... Uh, uh, is, er, is er toch meer aan de hand en uh, is het niet alleen maar fantasie? Uh, ik geef daar uh, niet zonder meer het antwoord op... maar ik, ik leg die vraag wel heel duidelijk op tafel. Want uh, mensen zijn geneigd uh, uh, ja, om die deur dicht te doen naar het hmm. verleden. Te denken, Ja, dat is toen geweest, dat kan nooit meer terugkomen... En uh, laat ik er maar niet aan denken, want uh, dat zou mijn hele huidige leven... vol pragmatisme op losse schroeven zetten. Ja, het is, wat dat betreft is, en dat ben ik meer tegengekomen in je boeken... niet echt reclame voor het
1: huwelijk op de een of andere manier. He, je... je, 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 je. Je hebt moralistische boeken die zeggen van het huwelijk... je moet bij elkaar blijven en trouwen ja. en voor je kinderen. Juist ook die familiebanden sterk houden. Maar wat doet Edsard Mick? Die komt nu juist met verhalen waarin dus de romantische liefde... enorm uh, uh, ja,
4: beantwoord wordt en, uh, en, en, en gloreert? Ja, de vraag is of de romantische liefde in mijn boek echt gloreert. Ik denk dat het de lezers moeten gaan uitmaken omdat uh, uh, Nico zelf, uh, uh, zonder dat ik nou al te veel wil gaan verraden... zelf uh, zich op een gegeven moment wel afvraagt wat hij nu precies in handen heeft. En dat is precies wat ik uh, de lezer wil voorschotelen. Uh, op het moment dat het wel doorgaat, dat gebeurt wat je eigenlijk niet voor mogelijk houdt... wat, wat, je, wat heb je dan in handen? Uh, ik, uh, uh, nou, ik, ik vind het inderdaad een, een soort van een soort naar geestige burgerlijkheid getuigen... als je... Uh, uh, helemaal niet in de liefde gelooft. Als de liefde altijd slecht moet aflopen... en de liefde voor mij wordt dan met hoofdletters geschreven. Uh, tegelijkertijd uh, vind ik het huwelijk ook wel een heel... Uh, heel ja, het is, het is een vred instituut. Uh, maar misschien wel onvermijdelijk instituut. En, uh, het is een vreed instituut. Ja, omdat het uh, ook heel veel dingen afsluit. En om, uh, omdat je ook uh, eigenlijk diep op de knieën moet in het huwelijk. Maar dat vind ik ook wel weer heel bijzonder aan het, uh, aan het huwelijk. Dus, maar in hoeverre moet je diep de, uh, nou, op de knieën? Uh, je moet heel veel van jezelf uh, opgeven om het mogelijk te maken. En uh, uh, dat is misschien wel het allermooiste aan het huwelijk. Omdat alles wat je de kans geeft om. Uh, uh, um, om jezelf minder belangrijk te maken. Dat kan in het huwelijk, dat kan misschien ook wel de overgave in, in je werk... Uh, in, in, uh, in, in hoe je met je kinderen omgaat. Uh, maar er zijn alleen methodes, maar alles wat je jezelf uh, transparanter maakt... Uh, minder gewichtig, wat je wat afbreuk uh, kan doen aan de waarde... het gewicht van je ego, dat, uh, dat moet je volgens mij altijd in je leven omarmen. Wanneer was je voor het laatst in Griekenland? Ik was een uh, maand geleden in Griekenland. Ik was met een groep studenten van de Rietveld Academie... waar ik uh, één dag in de week lesgeef... Uh, daar om uh, een uh, zogenaamd crisisproject te doen. Ik wilde heel graag dat de studenten een beetje uit hun... Uh, ja, een, een zeg maar, een, een comfortzone zouden komen. En ze zich uh, zouden gaan uh, bezighouden met uh, Athene... waar de crisis uh, heel heftig is. Waar ook mensen wel uh, in partieken slapen. Uh, veel gebedeld wordt. Uh, waar... Meer dan 50% van de jongeren van hun leeftijdsgenoten werkloos is. Uh, en ik uh, heb ze gevraagd om uh, ja, binnen een korte tijd, binnen tien dagen, daar een, uh, een tentoonstelling te maken van een dag. En dat is ze wonderbaarlijk goed gelukt. Want dit boek is, behalve dat het over
1: de liefde gaat. en over die persoonlijke dingen. ook een boek over Griekenland en over hoe, ja. ook hoe explosief die situatie is. Uh, of. En dat is een beetje een vraag aan jou: valt het nu weer een beetje mee? Want je hoort ook geluiden van nou. ze komen
4: er weer een beetje op. en de rente die ze moeten nee, betalen. Is... Het, het, het valt helemaal niet mee. Uh, het is wel zo dat het overheidstekort uh, enorm is teruggedrongen. Dus in die zin uh, beantwoorden ze meer aan de, aan de normen van Europa. Uh, maar ik heb begrepen dat zelfs vanuit Europa. daar een soort creatief boekhouden een rol speelt. omdat bepaalde rentebetalingen daar weer uh, niet in meegerekend worden. Hoe dan ook, er zijn uh, enorme bezuinigingen geweest. De economie is helemaal kapot, er is enorm ingekrompen. Uh, er is geen enkel zicht op dat, uh, dat uh, de Griekse economie uh, binnen korte tijd uh, zal gaan herstellen. En dat, dat, uh, dat de mensen weer uh, banen gaan krijgen en dergelijke. Dus uh, die misère die is ontstaan, de wonden die geslagen zijn, die zijn, uh, die, die zijn nog lang niet uh, genezen en uh, voorbij.
1: Nee, uh, hoe moet het aflopen? Uh, want je schetst een uiterst sombere, sombere situatie. En er wordt een bank wordt er, wordt er geplunderd of in brand gestoken. En, eh... ja,
4: nou de, 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 het geweld, de, demo, de demonstraties, de rellen... de brandstichting, die zijn van een paar jaar geleden... dus ook 2012 was nog een heftig jaar. Dat is op dit moment althans wel gekalmeerd. Dus mensen na berusting... Probeer, dus, probeer ze er nu toch wat meer van te maken. Er is, er is iets meer uh, optimisme in die zin. Uh, jonge mensen, bijvoorbeeld ondernemen van alles, ook, ook uh, kunstenaars nemen, uh, denken: oké, okay, nu we dan toch geen geld kunnen verdienen, gaan we maar interessante projecten starten. Uh, en uh, de, dus, dus de, de, er is wel activiteit. Uh, maar uh, ja, ik vraag me wel af uh, hoe lang dat. Uh, zo uh, goed blijft gaan. Ja. Ja. Het extremisme in de politiek neemt bijvoorbeeld enorm toe. Zowel extreem links als extreem rechts. Uh, ja, Wilders is nog een soort middenfiguur... als je het vergelijkt met wat uh, de Gouden Dageraad voorstaat. Uh, en dat uh, extremisme bedreigt natuurlijk elke uh, democratie. Uh, en je kunt ook voorstellen dat de steun die uh, Europa... uiteindelijk aan Griekenland heeft gegeven... wel alles te maken heeft met de angst dat er weer... Uh, uh, Dusdanig instabiliteit ontstaat, dat, uh, dat ook, ook de democratie uh, in Griekenland uh, uh, werkelijk uh, op het spel zou komen
1: te staan. En dat is dan de bakermat van al die prachtige mythen en ja. verhalen, en het Oedipus-verhaal en alles. En ook de bakermat van de democratie. Ja, dat yes. is het krankzinnige, dat het ja, daar dus ja. het meest onder vuur ligt op dit moment.
4: Ja, de Grieken die, die schermen natuurlijk uit een soort trots... ook altijd met een, een fantastische geschiedenis. Uh, en dat is dus ook weer heel vaak een excuus... om, uh, om niet hun, uh, hun, hun zooi op te ruimen, zeg maar.
1: Mm. En dat, dat Oedipus verhaal in hoeverre speelt dat nou mee in dat nieuwe boek... en de Griekse verhalen, het komt hier en daar... Ja, die, nou ja, we moeten de kloen niet, ver, niet verklappen, maar nee. ook daar gaat het weer over... een. Vader en een zoon op de een of andere
4: manier. Ja, ik, dat, dat, het is niet zozeer uh, een uh, verwijzing naar Oedipus, dat boek. Uh, maar wel naar de orpheus mythe uh, Alleen dat is er eigenlijk vanzelf ingeslopen. Dus uh, ik ben daar niet eens zo. Tegen rust, nee, dank. bezig zoals als het lijkt. Alleen uh, uh, kennelijk zijn die verhalen uh, uit. Uh, van Griekse tragedies uh, en, en mythes zo. Archetypisch dat als je gaat schrijven dat het al heel snel daarop gaat lijken, nou, op het moment dat je dan een verhaal situeert in, uh, in Griekenland en je, je weet iets van die mythes, dan, uh, dan ben je wel gek om daar niet ook af en toe een knipoog naar te maken.
1: Als je het nog even hebt over de liefde, de, je 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 schetst dus die samenleving zoals die nu is, maar ik wist niet, ik weet niet of dat iets typisch Grieks is. Er komt een scène in voor uh, in dat nieuwe boek, en als we jou nou zien als de schrijver die. Toch ook een ode brengt aan de liefde en je hart laten spreken. En eh, de, toch de romanticus die valt voor een vrouw is op meerdere plekken geweldig, heerlijk om te lezen. Uh, dus eh, als je zou zeggen: Edward Mick is de man die een ode brengt aan de liefde. dan viel mij op dat je misschien wel de jongeren nu in Griekenland komt. de scène in voor, uh, daar, daar dacht ik van: bedoelt hij hier nu dat de jongeren dat niet meer kunnen? Daar uh, minder oog voor hebben. Als ik het lees, kan niet missen... jongeren van het backpackercentrum die terugkeren van een nachtje stappen. Je zit dan in een hotel. Ze schreeuwen en gillen en struikelen... over hun tong en trappen tegen een blikje. Er klinkt ook het geluid van brekend glas. Fuck me, fuck me, you have to fuck me. Why don't you want to fuck me, roept een meisje. Waar mijn hele leven aan gewijd lijkt te zijn... dat is trouwens de hoofdpersoon, het is niet Edsard Mick die dit zegt... maar toch... Waar mijn hele leven aan gewijd lijkt te zijn... is voor hen zonder betekenis. Het is niet dat ze die romantiek hebben afgeschaft. Ze kennen haar niet eens. Ze zijn al mijlenver voorbij geëvolueerd en zouden er waarschijnlijk smakelijk om kunnen lachen... als om iets buitennissigs als een potsierlijke kuif of staart... waar met een beetje geluk één van hen nog wel eens over heeft gelezen... in verplichte literatuur voor school. Uh, in hoeverre valt jouw idee over de cultuur in Griekenland... samen met wat deze man, deze bankman, ja. hier verzucht.
4: Nou, Dit is een backpackercentrum, dus dat zijn geen Griekse jongeren natuurlijk. Dat zijn uh, jongeren uit uh, Amerika, Australië, Nederland, Duitsland, Zweden. Uh, en, uh, uh, dus het, het, het is een... Uh, maar goed, een, het gaat om de jonge generatie. Het gaat wel om de jonge generatie, ja. Overigens, de, de Griekse jongeren die staan ergens anders uh, in het boek... met hun smartphones en uh, uh, spiegelende zonnebrillen... staan ze doen alsof er geen crisis is, dus uh, wat weer heel erg Grieks is. Ja, ja, ja ja en ook, ook ergens wel... Uh, de, de hoofdpersoon die vindt dat maar niks. Die denkt, eh, als zo'n land uh, zoveel schulden heeft... Dan, dan mogen ze zich niet vermaken. Wat ik wel weer een heel Nederlandse manier van redeneren vind.
1: Ja, nou ja je laat ook een paar hele filijne opmerkingen horen... die gemaakt worden over de Grieken. Eigenlijk al op het moment dat ze op een vliegveld uh, iets nalaten... dat mensen verzuchten van... wij hebben ze ook betaald, et cetera, et cetera. Heel naargeestig eigenlijk.
4: Ja, nou ja, de, de, uh, zowel de Grieken als de Nederlanders krijgen af en toe een veeg uit de pan in een boek. Uh, uh, maar Nederlanders zijn natuurlijk over het algemeen erg uh, calculerend... en, uh, uh, en, en uh, denk erg in kosten en baten. En het mooie aan Grieken is wel weer, uh, dat mag ik dan wel ten voordele van de Grieken zeggen... Uh, ook, ook in de liefde, dat ze uh, rukzichtlozen zijn... en uh, dat ze zich uh, minder zorgen maken over de gevolgen. Dus uh, er wordt niet eindeloos, er worden rekensommetjes gemaakt... wat het dan allemaal op gaat leveren. Je ziet het ook bijvoorbeeld als... Uh, uh, mijn studenten zijn in Griekenland fantastisch ontvangen... door een paar uh, dames en kunstenaars en journalisten... die zich enorm voor hen hebben ingezet... Uh, om te zorgen dat ze hun goede werken kunnen maken. Ik weet zeker, als omgekeerd uh, Griekse studenten in, ne in Amsterdam komen... Uh, dat er geen Nederlander is die er zoveel tijd in steekt. Omdat Nederlanders toch altijd gewend zijn... om te kijken van wat heb ik eraan. Ja, vreselijk. Ja, uit eigenlijk heel veel blijkt dat jouw hart eigenlijk in Griekenland ligt. Nou, ja, kijk, het voordeel is wel dat Nederlanders daardoor rijker zijn. en We zijn een rijker land en dat draait hier beter. Maar af en toe uh, kun je niet anders dan een groot zwak hebben... voor de Griekse manier van leven. Ja. En dat heb je goed
1: beschreven. En dat uh, is wat je bijblijft als je... Uh, je boek leest op het Holland Festival. Edzard Mik zal je voorstelling te zien zijn: Oedipus de Kolonos. Uh, op 28 en 29 juni in het muziekgebouw aan het Ei. Dus dat is eind deze week.
4: Ja, toch? Uh, ze zijn nu aan het repeteren. En uh, Pierre Audi uh, uh, schijnt een enorme uh, mooie regie te doen. Dus die steekt er heel veel energie in om het ook visueel mooi te maken. En je boek ligt in
1: september ligt dat aan. Uh, of in de boekhandel. En dat heet, nogmaals, Waar de Zee Begint. Waar de Zee Begint. We zijn aan het eind gekomen van dit eerste uur. Na het nieuws gaan we verder. Straks na enen. Tot dan. Dank, Edward Mick, voor je komst.
2: Video 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De families van Lisanne Froon en Chris Kremers gaan ervan uit... dat de zoekactie naar de twee vrouwen in Panama doorgaat. Ze hopen nog altijd dat er duidelijkheid zal komen... over de verdwijning van de twee. Dat blijkt uit de verklaring van de familie na de bevestiging vanuit Panama... dat menselijke resten die donderdag werden gevonden van Lisanne Froon zijn. Ze wijzen erop dat er van Chris Kremers nog geen sporen zijn gevonden. Er wordt nog onderzoek gedaan naar botresten. De woordvoerder van de familie spreekt van een trieste dag. Het is PVV-leider Wilders niet gelukt om een fractie van gelijkgestemde partijen te vormen in het Europees parlement. Hij slaagt er niet in om de benodigde zeven partijen bij elkaar te krijgen. Wilders had samen met Marine Le Pen van het Franse Front National drie partijen gevonden die tot hun fractie wilden toetreden. Andere eurosceptische partijen hebben zich aangesloten bij de Britse UKIP, die niet met het Front National wil samenwerken. Het ziekenhuis in Grenoble heeft aangifte gedaan... van de diefstal van een deel van het dossier van Michael Schumacher. Dat is vorige week gebeurd. De eerste twee bladzijden uit het dossier van de coureur... zouden zijn verdwenen, zo meldt een Franse krant. De Duitse krant Bild meldde eerder vanavond al... dat het dossier te koop was aangeboden... aan verschillende bladen en tijdschriften voor 50.000 euro. Het management van Schumacher liet daarop weten... dat het juridische stappen zal ondernemen... tegen media die er iets mee willen doen. Schumacher lag lang in het ziekenhuis na een ski-ongeluk. Nederland speelt zondag de achtste finale van het WK-voetbal tegen Mexico. Dat land won vanavond met 3-1 van Kroatië en dat is dus uitgeschakeld. Brazilië won met 4-1 van Cameroen en neemt het zaterdag op tegen Chili. Eerder op de avond won Nederland met 2-0 van Chili. De doelpunten werden gemaakt door Leroy Fer en Memphis Depay. Dan nog het weer. Vannacht opklaringen, wat nevel en in het noorden mogelijk nog wat regen. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgen trekken buien over van noord naar zuidoost. Het wordt 17 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
3: Nooit meer slapen.
1: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Mijn naam is Anton de Goede en ik vervang vandaag Pieter van der Wielen. Wat brengt ons dit uur nog één uur te gaan namelijk in Nooit meer slapen? Correspondent Michiel Vos zal berichten vanuit New York... onder meer over wat de zanger Stromae daar heeft losgemaakt... Want de Belgische zanger is daar op tournee. En we gaan langs bij de repetities van Club 27. Een theatervoorstelling die speciaal voor de parade werd gemaakt. Maar we beginnen dit uur, zoals altijd, met een schrijver of dichter. die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. Deze week doen we dat met Ninja Weijers. Het is maandag, dus het is de eerste van de reeks uit vijf. Um, Ninja Weijers, goede nacht.
6: Ja, goede nacht.
1: Ja. Even, even ter introductie. Je studeerde literatuurwetenschap... publiceerde korte verhalen in onder andere De Gids en Passionate Magazine... en kort geleden verscheen je debuutroman De Consequenties... over een gevierde jonge kunstenares... die van haar eigen leven een laboratorium maakt. Een uitgave van Atlas Contact. Ben je al uh, bijgekomen van het debuteren?
6: Ach ja, jawel hoor. <coughs> Volgens mij. Het is allemaal wel... Uh... Wel interessant wat er dan nou gebeurt als zo'n boek ineens in de wereld is. Maar,
1: uh, ja, ja, wat, wel wat wel was het druk. meest interessante wat er gebeurde? Ja.
6: Nou, dat, dat iedereen dat leest en dat iedereen ontzettend eigen blik op dat boek heeft, uh, dat is heel bijzonder. En heel erg leuk, ja.
1: Het boek, dat, ik heb het hier voor me liggen, I really like that moment when the performance becomes life itself. Marina ja. Abramovic, dat heb je voor in dat boek gezet.
6: Ja, klopt. Ja. Dat, dat vat eigenlijk vrij goed samen waar dat boek over gaat, denk ik.
1: De ja. consequenties.
6: De consequenties, ja. ja.
1: Je gaat uh, een verhaal voor ons uh, doen elke, elke week. Zullen we je het woord geven en vragen wat je hebt?
6: Ja. Ja, nee, dat is goed. Ik denk dat ik het een beetje moet introduceren. Anders wordt het heel onduidelijk. Maar ik, ik stuit vandaag op een uh, artikel op de website van de New York Times. Uh, waarin uh, werd verteld over een Chinese kunstenaar genaamd Han Bing. Uh, die al, al tien jaar eigenlijk als performance met een witte kool uh, door de wereld trekt. Uh, en die witte kool, dat is een soort witte Chinese kool... Die, die neemt hij mee achter zich aan op een soort karretje met vier wielen.
1: Een kool, een hond? Uh,
6: nee, een, nee, echt een, 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 een kool, de groente, zeg maar. gewoon Een, uh, een, een kool, zeg maar, oh, met dubbel oké Ja, ja, ik heb ja een kool. Een kool? Ja, ja. Um, dus, uh, en, en, en er stond een filmpje bij van deze man die echt alsof hij een hond uitlaat, een, nou ja, een, een Chinese kool uh, achter zich uh, mee trekt. En uh, nou ja, ik vond dat zo'n mooi beeld dat ik dacht, uh, daar wil ik iets over schrijven. Uh, en, en hij doet dat een beetje als, als commentaar op de, de snelle urbanisatie van China, waarin alles, hè, waar mensen zelfs hals over kop hun huizen moeten verlaten omdat er weer nieuwe flats worden gebouwd. En hij wil een beetje terug naar een soort sim simpelheid. Uh, en die kool staat voor hem daarvoor symbool.
1: Geweldig. Terug naar de en... natuur. Ja. Dat
6: is, ja. Zoiets. Ja. En toen dacht ik van, hoe, 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 hoe werkt het nou dat iemand nou zo gefascineerd raakt door een kool? En daar heb ik iets over geschreven.
7: Nou, ga je gang.
6: <laughs> ja. Het is moeilijk te zeggen wanneer het nu precies is begonnen met die kool. In zekere zin is ze er altijd geweest. Zoals veel zaken die van werkelijk belang zijn, beschouwde ik haar aanwezigheid als een vanzelfs, vanzelfsprekend onderdeel van mijn leven. We aten haar op, poepten haar weer uit en op die manier veranderden we haast ongemerkt van kinderen in mensen met een auto en een baan. De dag dat ik me voor het eerst echt bewust werd van de kool, hing de smok zwaar en grijs boven de stad. Een paar dagen daarvoor was, was voor de tweede keer mijn huis verdwenen. Ze doen het zonder je te waarschuwen. Het kan bij wijze van spreken gebeurd zijn als je terugkomt van het boodschappen doen. Stadsplanning. Op de plek van mijn eerste huis staat nu een wolkenkrabber met een zwembad op het dak... van het type, van het type dat ze infinity pool noemen. Een zwembad zonder randen, want voor wie rijk is, is alles onbegrensd. Ik logeerde tijdelijk bij een vriend in een huis dat zich toen in een buitenwijk bevond... die inmiddels al lang is opgeslokt door het centrum. Met een mondkapje was ik naar de markt gegaan om een kool te kopen. Thuisgekomen legde ik haar op het aanrecht zoals ik talloze keren had gedaan... met talloze kolen in talloze huizen. Ik stond klaar om haar doormidden te snijden toen ik werd getroffen door de schoonheid van het ding... die ik nooit eerder had opgemerkt. Daar lag ze... Volmaakt in haar koolheid. Lichtgroen, sappig en glanzend van gezondheid. Ik keek naar buiten waar niets te zien was. Ik keek terug naar de kool en even leek het alsof zij het was... die alle kleur uit de wereld had gezogen en in zichzelf had samengebald. Ja, zo ongeveer is het begonnen met die kool. Sommige mensen hebben een auto, een huisdier, een infinity pool. Ik heb nu mijn kool. We gaan weer eens een ommetje maken. <lacht>
1: Dat was het. Nou, heerlijk. Ninja Weijers, de witte kool. Ja. De witte kool van Han Bing, heet die Chinese kunstenaar. Ja,
7: klopt. Ja,
1: en ja. die heb jij dus als schrijfster opgedoken in een Amerikaanse krant... hoe die man ja. met die witte kool loopt te zeulen in China. En wij zijn daar getuige van geweest.
6: Ja, zo nou. geglobaliseerd is de wereld.
1: Hartstikke mooi. Als je dit niveau vasthoudt de hele week... dan zijn we heel erg tevreden hier bij Noord okay. Slapen. Laat proberen, dankjewel. Dankjewel, Nina nin, okay. Weijers was dat, dames en heren. Tot morgen. We gaan uh, luisteren naar muziek. Naar Nina Simone, Nachtelijke Blues. Dit nummer werd geschreven door de dichter Langston Hughes. Het is een politiek geladen lied over de burgerrechtenbeweging in Amerika. Hier is ze met Backlish Blues.
8: under vietnam you give me second class houses and second class schools do you think that all colored folks are just second class fools mr backlash Backlash Just what do you think I got to lose?
1: Na Simone Sings The Blues heette de LP uit 1967, waar dit nummer oorspronkelijk voor het eerst op verscheen. De Backlash Blues was dat. Het is prijzenweek in Kinderboekenland. Donderdag worden de zilveren griffels en penselen uitgereikt... door een jury van volwassen critici. En gisteren al was het de beurt aan de kinderen. In het Kinderboekenmuseum in Den Haag... werd de prijs van de Nederlandse kinderjury uitgereikt. Maar liefst 30.000 kinderen brachten de afgelopen maanden... hun stem uit voor Geronimo Stilton, Dolfje Weerwolfje, Stapelverliefd... of 100% Coco. En Titske Musche was erbij gisteren... toen de kinderen de winnaars bekendmaakten.
3: Een boek dat voor heel veel meisjes herkenbaar is, maar waar ook de jongens enthousiast over waren. De Senaat bekroont namens de kinderen in Nederland het boek dat de meeste stemmen van de Nederlandse kinderjury in de categorie 10 tot en met 12 jaar heeft gekregen. De winnaar van de prijs van de Nederlandse Kindersjury 2014 is. 100% Coco, dagboek van de Modeburg van Nicky
7: Smit.
9: Nicky Smit, gefeliciteerd! Dankjewel. Wat, wat vond jij nou het mooiste aan die juryrapporten? Uh, wat sprong eruit voor jou? Nou, ik schrijf natuurlijk boeken die heel erg gaan over onder andere mode. En dat wordt vaak heel erg benadrukt. Terwijl mijn boeken gaan ook over, uh, ja, over de kwetsbare kant van als je 13 jaar bent. Over uh, verliefd zijn, onzeker zijn. En dat werd nu heel erg gezegd. Van dat er een laag in het boek zat. En uh, dat dat ze ook heel erg aansprak. En dat vond ik heel fijn. Want af en toe word ik er een beetje moe van. Dat het is, oh Niki, dat gaat alleen maar over kleren. Terwijl ik echt probeer
3: dat dat niet zo is. Dus daarom was ik Extra blij en ontroerd. Het. het boek waar het meest op is gestemd is een boek met veel humor, maar dat ook aan het denken zet. De Senaat bekroont namens de kinderen in Nederland het boek dat de meeste stemmen van de Nederlandse kinderjury... in de categorie 6 tot en met 9 jaar heeft gekregen. De winnaar van de prijs van de Nederlandse kinderjury 2014 is Elvis Wadman.
9: Manon Sikkel, ja. uh, winnaar kinderjury uh, 2014. Ja. Uh, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat vond je nou, er werden juryrapporten voor gelezen. Wat
10: vond je nou, wat sprong eruit voor jou? Uh, nou, van mijn eigen boek vond ik het heel leuk dat ze zeiden dat het vol humor zat. Dat vind ik heel belangrijk in het boek. Maar vooral ook dat het kinderen dat, uh, tot nadenken zet. Dat ze het aan het denken maakt. En dat vind ik heel erg leuk. Want dat is namelijk ook echt de reden. Uh, heel veel kinderen, juist nu, zijn helemaal geobsedeerd door geld en veel geld hebben. Dat zie ik ook aan mijn eigen kinderen. En uh, toen ik jong was, dan ging ik met school geld ophalen voor kinderen in Honduras of in weet ik, van Somalië. En mijn eigen kinderen kijken alleen maar naar uh, Crips op MTV en die zeggen dan, oh kijk mam, ze hebben veertien pooltafels. En dan zeg ik, ja, wat moet je met veertien pooltafels? En dat boek gaat over van als je heel veel geld hebt, wat dan? Als niemand mag weten dat je zoveel geld hebt of als jij heel veel geld hebt, maar de mensen om je heen niet, is dat geld dan nog wel wat waard? Dus ik denk daar heel erg over na en ik wil niet uh, te moralistisch worden. Het zit er wel ergens onder dat ik kinderen laten nadenken van wat is rijkdom. En we zijn eigenlijk al heel rijk hier. Dus dat dat in het juryrapport stond, vond ik heel erg leuk.
9: Ze hadden goed gelezen. Ja, ze hadden heel
10: goed gelezen, ja. Sinds 1988 wordt
9: jaarlijks de prijs van de kinderjury... voor het beste boek in de categorieën 6 tot 9 en 10 tot 12 jaar uitgereikt. Dit jaar brachten maar liefst 300.000 kinderen hun stem uit. Daarnaast was er een kleine jury van 12 kinderen, de Senaat die de juryrapporten schreef en een extra prijs, een pluim, uitreikte. Die pluimen werden dit jaar uitgereikt aan Maren Stoffels voor Stapel Verliefd... en aan Tosca Mente voor Dummy de Mummy en de Dans van de Cobra. Senaatslid Jip van Negen, afgevaardigde van de provincie Noord-Brabant... legt uit wat er zo goed is aan dat boek.
3: Nou, ik vind Dummy's staaltje ook wel geinig. En dan, dat mummies eigenlijk helemaal niet bestaan... dan hoort je in dat boek, ja, dan denk je Echt dat er een mummie rondloopt, dus het helemaal meesleurt in het boek
9: Dus het was spannend? Ja. En hoe vaak zijn jullie samengekomen van de Senaat? Uh, dit is uh, de derde keer. En ook de laatste keer. En hoe gingen die vergaderingen? Die gingen goed. We waren er ook allemaal mee eens welk boek de winnaar is. Ja, jullie waren unaniem eh, erover uit wie de winnaar moest zijn? Ja, twee die wouden graag een ander boek... maar die vonden het ook wel best dat dat boek dan had gewonnen. Dus jullie hebben geen ruzie hoeven maken? Nee,
3: helemaal goed gegaan.
9: Senaatslid Eke uit Friesland legt uit waar de 10 tot 12-jarigen op gelet hebben.
3: Um, we hebben gelet op de omslag, of het mooie zinnen waren... in welke vorm het is geschreven en zo. En Wat was jouw persoonlijke favoriet? Um, ik denk wel Stapel verliefd van Staffels. Ja. Yeah. Wat vond je zo leuk aan het boek? Nou, het gaat zeg maar wel over iets serieus. Alleen verder is het allemaal wel vrolijk en gebeuren er ook veel leuke dingen en zo.
9: Maar wat vind jij belangrijk aan een boek? Wat verwacht je van een goed boek?
3: Um, het moet zeg maar niet echt over een heleboel verschillende dingen gaan, maar over een paar en wel een beetje een serieuze probleem. Dus niet hele kleine dingetjes en zo.
9: Senaatslid Siep van Elf uit Limburg legt uit wat hij belangrijk vindt aan een boek. Dat het niet te veel plaatjes heeft, dat het best veel tekst heeft. Niet dat het, ook dikke boeken, maar dat, niet dat het dan opgevuld wordt met plaatjes, maar vooral tekst. En dat het één groot probleem is dat ze moeten oplossen in plaats van allemaal kleine die ze moeten oplossen. En Vind je het ook belangrijk hoe iets geschreven is? Of het grappig, of mooi, of ontroerend is? Nou, ik vind het wel dat het grappig is. Soms ook wel droevig. Omdat je, de, ja... Bij, bij, bij grappige boeken... Ik heb, bij grappige boeken heb ik bijna nog nooit dubbel gelegen van het lachen. Of dat ik echt moest, keihard moest lachen. Maar bij het leven van een loser zwaar de klas... Toen dacht ik bij een zin dat ik eigenlijk dubbel lag van het lachen. Even verderop zit Paul van Loon. Schrijver van de razend populaire kinderboekenseries Griezelbus en Dolfje Weerwolfje. En alle kinderen willen met hem op de foto. Paul van Loon, zeer populair kinderboekenschrijver. Ik moet me hier door een rij banen die allemaal met je op de foto willen.
11: Ja, vinden ze leuk, hè? dus dat is toch mooi.
9: Je was genomineerd vandaag voor de kinderjury, maar helaas je bent het niet geworden,
11: nee. teleurgesteld. Nee, ik heb het al tien keer gewonnen, dus ja, het is, het is al heel mooi om genomineerd te zijn. Het is leuk dat er een heel onverwachte andere uitslag is dit jaar. Dat is in elk geval goed.
9: Hoezo onverwacht?
11: Omdat je, uh, je hebt de afgelopen vier jaar hebben de boeken over Geronimo Stilton gewonnen. En de afgelopen twee jaar boeken over Izzy Love, een bepaald soort boek in een andere categorie. En nu zijn er twee hele andere winnaars. Dus dat is leuk. De variatie is leuk.
9: Nou is, uh, vandaag is de kinderjury uitreiking. Woensdag is de uitreiking van de uh, zilveren griffels en penselen. En dat is dan een volwassen jury. En daar is altijd ja. een, 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 een beetje een strijd tussen. Er zijn altijd verschillende lijsten.
11: Ja, dat is op zich geen strijd. Maar, maar volwassenen kiezen heel andere boeken dan kinderen. Dat is gewoon al... al, al... Altijd zo geweest, en nu ook. Dat, dat, uh, je hebt bepaalde boeken die, die, uh, die nooit bij de griffels uh, gekozen zullen worden. En dat heeft met wat ze noemen literaire smaak te maken, blijkbaar. En bepaalde boeken die kinderen nooit zullen lezen, maar die bij de kinderjury altijd boven komen. Dat is een verschil. Maar ja, daarom zijn allebei die juries er ook, denk ik. Zodat je een breder, uh, breder gebied hebt waarop een, een boek bekroond kan worden. Ben je zelf
9: eens genomineerd voor een griffel?
11: Voor een griffel, nee. Ik denk niet dat dat zal gebeuren. en Ik denk, als dat zou gebeuren, dat ik iets fout doe.
9: Iets fout doen?
11: Ja, denk het wel. Dan schrijf ik niet uh, boeken die kinderen van mij willen lezen. Als ik dat zou doen. Maar vind je dat niet
9: ergens ook jammer? Dat het niet door critici erkend
11: wordt? Nee, ik schrijf boeken voor kinderen. En ik, als je eens wist hoeveel kinderen blij worden van mijn boeken... en wat ik aan post krijg, aan, aan kinderen waar... Ik, ja, wat je net ook zag, Dit, dat is al 20 twintig jaar zo... Dan maal ik niet om een koning door volwassenen, want dit is wat ik wil. En dit is wat ik kinderen kan geven. En ik heb brieven van kinderen die wie de jeugd ik gered heb door mijn boeken en echt, echt onvoorstelbare verhalen. Dat ze zich vastklampen aan Dolfje in verband met Anders zijn. Of dat ze door de griezelbus uit een rottige jeugd doorheen zijn gekomen. Dus ik vind het allemaal prima. Ik zou het niet anders willen.
10: Dat geldt ook voor winnaar Manon
9: Sikkel,
11: voor
10: mij persoonlijk is de kinderjury het belangrijkste. Omdat ik nooit een griffel win. Nee, omdat de, griffel, de griffels worden uitgereikt door een volwassen jury. En die zegt: van, Dit vinden wij een mooi boek, een literair boek, een goed boek. Dat betekent niet dat je boek goed verkoopt. En de kinderjury is echt een prijs die alleen maar wordt bepaald door wat kinderen leuk vinden om te lezen. En... Ja, dat is echt mijn doel. Ik wil heel graag dat kinderen veel lezen. Of ze nou mijn boeken lezen of van iemand anders, maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Ik schrijf echt boeken omdat ik wil dat kinderen veel lezen, omdat ik dat belangrijk vind. En daarom is zo'n kinderjury... Ja, is, is voor mij heel belangrijk. Ik vind het echt, ook omdat ik zie, ik word heel veel uitgenodigd in bibliotheken en op scholen... dat een kinderjury een aanleiding is voor juffen en meesters of bibliothecarissen. die eigenlijk omkomen in het werk om even rust te nemen... en kinderen aan te zetten om te lezen in een bepaald kader. En daardoor gaan ze heel veel lezen in het kader van de kinderjury. Dus het is echt heel belangrijk voor de leesbevordering in Nederland. En ik vind het heel, heel leuk dat ik daar deel van uit mag maken.
9: Ook de andere winnaar, Nikki Smit, ziet een duidelijk verschil... tussen kinderjurywinnaars en griffelschrijvers. Ja, het zijn hele andere boeken, denk ik. Uh, een hele andere schrijfstijl. Ik, ik, denk, ik zie uh, die schrijvers meer echt als kunstenaars. Die uh, ja, echt wel kunst maken van, van woorden en van een verhaal. En ik denk dat ik meer... Uh, uh, wat ik goed kan is meegaan in die belevingswereld van die meisjes... En, en ze daarin iets meegeven. Dus het zijn twee hele verschillende dingen. En dan heb je natuurlijk schrijvers. Bijvoorbeeld Guus Kuijer vind ik zelf. Die kan dus allebei. Ja, en dat is dan een briljantje. Die heb je af en toe. Die briljantjes heb je af en toe volgens Nicky Smit. Maar volgens Aafbrand korsjes ontbreekt het daar juist aan. Onlangs schreef ze in haar column in de Volkskrant... dat er sinds Roald Daal, Astrid Lindgren en Annie M. G. Smit... Geen goede kinderboekenschrijvers meer zijn bijgekomen. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde.
11: En wie schreef dat?
9: Afbrand Corsius.
11: Wie is dat? Ja, ik bedoel iedereen kan wel iets roepen waar hij geen verstand van heeft. Maar ja, het is leuk om een kolom te vullen, denk ik.
10: Uh, nou, Aaf en ik delen een kantoor in Amsterdam. En uh, zij zit in uh, het linker bureautje te schrijven. Ik zit aan het rechter bureautje te schrijven. En ik was toevallig op tournee in Friesland. Toen iedereen daar tegen mij zei... Ja, er stond een kolom van Aaf in de krant... dat er geen goede kinderboeken meer worden geschreven. En toen heb ik op Facebook gezet... als uh, Aaf en ik ruzie hebben over wie de Afwas niet heeft gedaan... schrijft zij in de krant dat er geen goede kinderboeken meer worden geschreven. En als zij de Afwas niet doet, dan schrijf ik dat er geen goede columnisten meer zijn. Ik vind het uh, heel goed dat ze het heeft gezegd, omdat het mensen ook weer laat nadenken van, hoezo worden er geen goede kinderboeken meer geschreven? Is dat wel zo? Ik denk helemaal niet dat zij dat meent. Die column heeft zoveel stof doen opwaaien, en dat is nou precies het goede van een columnist. Je wil dat mensen erover gaan praten, van zijn de kinderboeken, zijn dat de boeken die je zelf las? En het blijkt dat op uh, lagere scholen heel vaak docenten de boeken voorlezen, die zij zelf leuk vonden toen ze klein waren. Dan sturen ze de kinderen naar de bibliotheek... met een lijstje van deze boeken moet je lenen. En dan komen ze in de bibliotheek en dan zegt de bibliotheekaris: oh, maar die boeken hebben we helemaal niet meer. Want boeken veranderen, er worden steeds weer nieuwe boeken gemaakt... en die passen bij deze tijd. En het is niet zo dat er geen goede boek... Ik, ik ben een enorme Roald Dahl fan, dus ik, ik vind hem persoonlijk... ook de beste schrijver ooit. Maar uh, ja, er zijn ook wel weer nieuwe Roald Dahls opgestaan in de tussentijd.
9: Je was niet beledigd door haar uh, uh,
10: column? Uh, nee, nee, niet. Maar ik heb sindsdien niet meer de afwas gedaan.
9: Nou, zij zei ook, ja, kinderen hebben nog geen smaak. Dat, dat verklaart waarom boeken als Jeronimo Stilton* bijvoorbeeld ja. zo populair zijn.
10: Ja, daar ben ik het niet mee eens. Uh, het, je, het is maar hoe je het definieert. Je kan zeggen, kinderen hebben geen smaak. Je kan ook zeggen, kinderen hebben nog niet het ervaringskader dat volwassenen wel hebben. Wij hebben als volwassenen heel veel meegemaakt, waardoor we kunnen reflecteren. Waardoor we dingen in een kader kunnen plaatsen. Waardoor we kunnen lagen in de boeken, kunnen snappen, humor begrijpen. Kunnen zien dat iets al, al in een boek komt dat al heel vaak is is gedaan. Kinderen zijn echt totaal nieuw. Ze zijn frisse, jonge lezers. Die hebben niet al die bagage die wij hebben. En het gaat niet omdat ze geen smaak hebben. Zij zien alles voor het eerst. Met nieuwe ogen kijken ze naar dingen. En daarom vinden ze het Jeronimo Stilton geweldig. Want zij, hebben nog, zij zien niet dat er een enorme machine achter zit. Dat daar twintig tekenaars in Italië boeken aan het verzinnen zijn. Dat zien zij niet. Zij vinden het gewoon een leuk boek. En wij zien dat omdat wij dat weten, omdat we het snappen. Omdat wij het afzetten tegen Annie M. Arneem ja, G. Schmid, een heel schrijverscollectief in Italië... verliest het altijd van iemand als Arneem G. Schmid die op een voetstuk staat in Nederland. Maar kinderen zien dat niet. En daarom denk ik niet dat het is dat je kan zeggen kinderen hebben geen smaak. Nee, kinderen hebben gewoon een eigen smaak. En die is, dat kunnen wij ons bijna niet meer voorstellen. Dat je voor het eerst van je leven een boek leest en dat je al dat andere niet weet. Voor het eerst, je bent, ja, het is alsof je uh, voor het eerst een auto ziet rijden. Je hebt het nog nooit eens zien rijden. Dan denk je, wauw, die gaat gewoon helemaal vanzelf. En die verbazing, die hebben kinderen in elke generatie weer. Maar het kan niet zo zijn dat ze dan blijven hangen in, in het, in het uh, Geronimo Stilton...
9: en niet naar de, naar de meer uh, literaire of naar Roald Daal of naar nou, Astrid Lind gaan. Ik
10: was in eerste instantie niet zo heel erg een fan, want mijn zoon leest helemaal niet. Die las alleen maar het Stilton boeken, dat vond ik echt verschrikkelijk. En toen heb ik hem Donald Duck pockets in zijn handen geduwd... en sindsdien leest hij niks meer anders dan dat. Maar het maakt niet uit, ik vertel op scholen ook altijd verhalen... Een boek is een verhaal. En of je dat verhaal nou vertelt in de vorm van een film of een televisieserie of een Jeronimo Stilton of een stripboek, het maakt niet uit. Schrijven is het vertellen van verhalen. En die verhalentraditie, die hebben wij in Nederland veel minder dan bijvoorbeeld in anglo saxische landen. Waar in Ierland en Engeland, weet je het verhaal is heel belangrijk. In, ik heb een jaar in Ierland gewoond. En daar zeggen ze, never let the truth get in the way of a good story. Het verhaal, daar gaat het om en niet of het waar is of niet. En of je dat nou verpakt in een Geronimo boek of in een heel literair boek of in een stripboek. Ja, dat, voor mij persoonlijk maakt dat niet uit. Een goed verhaal is een goed verhaal op wat voor manier je dat ook brengt.
1: U hoorde een reportage over de Nederlandse kinderjury voor het beste kinderboek. Komende donderdag kiezen volwassenen hun favoriete kinderboek van het afgelopen jaar... bij de uitreiking van de zilveren griffels en penselen. Daar is overigens ook Aaf Korstjes te gast. De meest bijzondere nieuwe band uit Engeland... die wij van Nooit meer slapen onlangs hoorden, is misschien wel de band... Glass Animals. Vier piepjonge mensen die elkaar sinds hun veertiende kennen. en nu, terwijl ze studeren in Oxford. een eerste CD uitbrengen. Die plaat heet Zaba en daarvan is hier het nummer Toes. Put your
12: Zoo. Put your head inside my big black wild, wild. I can still help you. See the same. My bones go cold when I see their room, and all I ever want is just a little.
1: Zover. De Glass Animals uit Oxford met Toes van het debuutalbum Zabba. Nooit meer slapen. Ja, zoals iedere maandagnacht praten we met een van onze correspondenten in het buitenland... over wat er speelt op cultureel gebied. En vandaag doen we dat met documentairmaker Michiel Vos. Hij woont met zijn Amerikaanse vrouw en kinderen in New York. En zijn documentaireserie My America wordt vanaf 27 juni... uitgezonden bij de VPRO, dus vanaf komende vrijdag. Goedenacht, Michiel. Goedenacht, hallo. Ja, dag. Uh, hier horen we alvast je zoon in aflevering 2 van My America. Let op.
12: This is the song about the presidents. I hope you're gonna listen Washington, Adam, Jefferson, Madison and Monroe. These are the U.S. presidents, all lined up in a row.
13: Aan het begin van elke schooldag zweren mijn jongens trouw aan de Amerikaanse vlag. En dat moment vol patriotische symboliek maakt mij altijd wat ongemakkelijk. Ik voel me de cynische Nederlander uit Old Europe. Ik had nooit wat met de vlag en al die nationale trots die daarachter steekt. Maar ik snap mijn jongens wel. Ik voel mezelf ook altijd een beetje kuifje in Amerika. Het heeft een stoer leger, goed speelgoed en een opvallende vlag.
3: Dat was
8: incredible!
13: That was awesome, right? Ja,
1: klinkt goed, Michiel Vos.
13: Ja, klinkt goed, maar misschien veel te veel Amerikaans... voor de luisteraar in Nederland diep in de nacht. Ik neem nou... nu al mijn excuses aan.
1: <laughs> maar je moet niet weten hoe de patriotische gevoelens op dit moment... Uh, ja, natuurlijk. Nee. Eh, na de winst van Oranje ook... Uh... Ja,
13: natuurlijk. WK, hey, hey, hoe had ik dat nou kunnen missen? Ja, sorry. Nee, WK, <laughs> na Chili zitten we natuurlijk helemaal goed... in het patriotisme in Nederland ook.
1: Juist. Maar... Um, nou, een heel klein geluidsfragmentje dus van die documentaire serie My America... die vanaf vrijdag te zien is. VP Rogic pakt flink uit deze week uh, en ligt alle uh, afleveringen toe. Nu voor de luisteraar in de nacht kan je heel in het kort zeggen... wat je ons zoal laat zien daarin. Nou, naar
13: aanleiding van dit geluidsfragment... Wat mij, Het is een beetje mijn Amerika. En mijn Amerika is anders dan, laten we zeggen, jouw Amerika. Of elke Europeaan die Amerika bezoekt... heeft zo zijn eigen versie van Amerika. En het is meestal New York of Los Angeles of San Francisco. Het is een beetje of Washington. En ik heb ooit aan Canvas bij de VVD. VRT gezegd ik wil iets maken over mijn Amerika. Hoe ik het zie als immigrant en later als staatsburger. Ik woon hier nu tien jaar. En hoe, hoe werkt dat nou echt Amerikaan worden? Hoe werkt dat nou als je met een Amerikaanse getrouwd bent... en je zoontjes van zes en zeven eigenlijk binnen één generatie... Nederland eigenlijk al een beetje zien als een soort land met klompen ver weg vakantieland? Die, het gaat zo snel, de vervreemding van mijn achtergrond. Want Amerika is, vind ik... Zo absoluut. Het is zo'n land wat je opeet of uitspucht. Het is zo'n land wat over je heen valt. Het is zo. Het veramerikaniseert je binnen één generatie. Laat, laat staan één generatie. Je, binnen tien jaar. Ook nu, ook ik doe nu, zeg maar, elke ochtend braaf de hand op het hart. En doe met jongens in de jongens achterin de. zeg maar, de assembly. Op, voorafgaand aan de schooldag. Doen we dan de pledge to the flag. Weet je wel? Dan zweer je dus trouw aan de vlag. Nou, dat moet je dus aan een Nederlander niet vragen, natuurlijk. Maar nu doe ik daar. Vrolijk mee. Ook een beetje om een voorbeeld te geven aan mijn jongetjes. Maar dat is in Amerika heel gewoon. En ik. Het viel me op dat mijn jongens ook van 6 en 7, die praten over bijvoorbeeld de Amerikaanse presidenten... wat je net ook een beetje hoort, hoorde in het Franchement... als een soort jongenshelden, jongensboekhelden. Weet je wel, um, Abraham Lincoln was niet alleen de man... die de slavernij afschafte, zal ik maar zeggen... maar dat was ook een man die, die in een soort blokhut is geboren... en op de prairie woonde en met beren vocht... en vervolgens ook nog even president werd. Weet je wel, maar dat was een soort bijzaak. En het idee van de Amerikaanse held... Dat, 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 dat vind ik iets wat... Amerika heeft heel weinig geschiedenis, maar de geschiedenis die ze hebben... die gebruiken ze enorm. En zelfs mijn kleine jongetjes, mijn Amerikaanse jochies... worden daarmee volgestopt, als het ware. En worden. Ja, die zijn al zo Amerikaans... dat ik het zelfs als nuchtere Nederlander nauwelijks kan bijhouden. Begrijp mm -hmm. je dat een beetje?
1: Nou, ik ben benieuwd. En ik ben ook heel benieuwd hoe zich dat gaat vertalen in, in je documentaire reeks. Moet ik me voorstellen dat je strakke scenario's hebt gemaakt... en verhalen verzonnen, of krijgen we echt een soort, soort, soort bij Michiel Vos thuis-achtige reeks.
13: Ja, dat laatste meer. Ik bedoel, ik praat met mensen die ik ken of die ik via via ken. Ik doe liever niet de interviews met de professor die Amerika uitlegt... maar meer het gesprek met een vriend die mij zegt... Ja, Michiel... Jij denkt wel dat je immigrant bent, maar je bent natuurlijk eigenlijk niet echt een immigrant. Als we in Amerika aan een immigrant denken, dan denken we aan de Godfather. Weet je wel, dat hij aankomt op het eiland en dat hij uit Italië komt of uit Ierland. Dat zijn altijd de enige twee landen waar je uit mag komen, zou ik maar zeggen. Je moet arm zijn en Amerika is het land van de hoop. Voor mij was dat helemaal niet zo. Ik landde gewoon op John F. Kennedy Airport en trouwde met een Amerikaanse. Dat is wel heel anders. Maar toch ben ik natuurlijk een beetje op zoek... net zoals al die anderen die nog steeds in Amerika aankomen... en zo graag Amerikaan willen worden... naar zeg maar, de immigranten-experience. Uh, naar, naar de ervaring van de immigrant. Want dit land staat zo nog steeds... ondanks al het gedoe over immigratie... staat nog steeds heel erg open voor het nieuwe. En voor de, voor de aankomer. En voor de, de jongen of het meisje dat opnieuw wil beginnen. Of dat daartoe wordt uitgenodigd. En dat spreekt enorm aan. En dat idee van een soort... Tweede jeugd, als ik het even wat al te dramatisch mag zeggen. Dat spreekt enorm aan en dat gaf een verhaallijn van hoe ga ik dat nou uitleggen. En toen ben ik op zoek gegaan naar andere immigranten, oudere immigranten, bekende immigranten. Die mij een soort how-to, een soort wegwijs geven. Dus bijvoorbeeld Paul Verhoeven, die is weliswaar nooit Amerikaan geworden. Maar die is toch wel heel duidelijk naar Amerika gegaan en heeft daar gewerkt en gewoond. En woont daar en werkt daar nog steeds zo nu en dan. En anderen die mij dan tips geven van ja. hoe wel en niet echt
1: Amerikaan te worden. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Ja, genoeg. We gaan kijken, we zijn nieuwsgierig... en we gaan het volgen. Nu onze vraag Stromae. De Frans-Belgische zanger eh, van, ik meen, Rwandese afkomst. Hè. Hij heeft die Afrikaanse invloed. Hij toert ja. door Amerika en Canada. En wij vroegen ons bij Nooit meer slapen af... hoe is hij daar ontvangen? In Nederland... Is hij, uh, is hij booming in Europa, volle zalen opeens... in een half jaar tijd uh, groot geworden. Hoe was dat bij zijn debuut in New York?
13: Hij had hier ook volle zalen. Uh, hij komt ook weer terug uh, in september, dus hij doet het hier heel goed. Al is hij natuurlijk wel... Het is wel van een andere orde dan in Europa. In Europa is hij al meer een gevestigde naam. In Amerika is het nog een beetje de voorkant... Ik moet zeggen, de voorpagina van, het, zeg maar, van de time-out van New York... het blad dat wekelijks aangeeft wat je wel en niet kunt doen in New York de komende week... dat gaf aan op de voorpagina, hoe de hel is Stromay? Wie, wie in godsnaam is Stromay? Ze hadden wel het idee dat het iets hips was en dat het iets nieuws... en dat deze man notabene zingt in het Frans. Nou, dat is natuurlijk al ongehoord in Amerika, dat gebeurt bijna nooit. En ze hadden iets, het idee dat ze er iets mee moeten... maar er was ook nog dat idee van... Ja, maar het is niet Amerikaans. En wij zijn er niet mee begonnen. Dus hoe kan dat nou zoiets zijn? Het was een soort... Net zo'n beetje als het wereldkampioenschap voetbal, zou ik maar zeggen. We weten dat de rest van de wereld ermee bezig is, de gemiddelde Amerikaan. Maar wij zelf spelen eigenlijk nauwelijks mee. Er is geen echte voetbalcultuur, dus hoe moet dat nou? Hoe? Dus Amerika moet een beetje zijn weg vinden met Strowman, Net zoals het zijn weg moet vinden, denk ik, in het wereldkampioenschap voetbal.
1: En om af te ronden, hoe gaat dat bij jouw uh, kinderen? Zijn die al gegrepen? Want uh, als ik spreek voor mijn kinderen... Ja, die zijn helemaal in toe <laughs> ik,
13: ik zeg het ook verkeerd: stroom mee zeg ik. En jij zegt stroomaai. Dus ik zeg wel <laughs> helemaal. Ik val ontzettend door de mand. Als halve Amerikaan. Um, nee, ik heb ze al ke keurig naar de, de best bekeken video's laten kijken waar hij dan in Brussel rondwandelt. En ik heb ook al gezegd, jongens, we gaan binnenkort naar Brussel... dan gaan we naar, naar diezelfde uh, halte waar hij dan staat... en waar hij zo'n beetje halfdronken staat. Dus dat doen wij dan ook. Dat gaan we dan ook doen. Uh, nee, dat vinden ze spannend. Want Europa is nog steeds... voor heel veel Amerikanen en ook dus mijn zoontjes... is nog steeds iets waar nieuwe dingen vandaan komen. Vooral als het een beetje edgy is. Als het een beetje nieuw is en uh, net iets moderner of sneller dan de gemiddelde Amerikaan. Want de gemiddelde Amerikaan is niet zo snel en modern. Dus dan komt het al gauw uit Europa en dan willen ze er graag iets van weten. En hoe kan het nou toch dat wij in Amerika dat niet eerder hadden uitgevonden? Dat is toch onze rol, zeggen ze dan zo'n beetje tegen zichzelf.
1: Ja, dankjewel Michiel Vos vanuit New York. We gaan je volgen iedere vrijdagavond bij de VPRO op Nederland 3. Tot hoort. Dank.
8: Dankjewel,
13: tot snel.
1: Dag. Dag. En we gaan luisteren naar de muziek van The Lau. Het zal niemand ontgaan zijn, de zanger van de band. De scene, The Lau, is ziek en zal... Niet lang meer leven, maar hij geeft zich niet zonder slag of stoot gewonnen. Zo voltooide de scene dit weekend een afscheidstournee. Komt er in september een roman van Telau uit en verscheen er afgelopen week een CD met daarop in vier delen de muzikale toonzetting van een koortsdroom die Telau in het ziekenhuis had. Geen makkelijke kost, maar we wilden u die muziek toch niet onthouden. Luister naar Telau met Platina Blues Part 4.
7: Je ijs. Overal sneeuw ja. en, het een mooie dag. en nu zit bij het raam. Dan schud ik de kussen zo. Dan kunt Put in the morning.
1: Martina Blues part 4, u hoorde Telo, voorman van de band The Scene. De zanger die zo openhartig is over de ziekte die hem noodlottig zal gaan zijn. Kanker. Ja, het is het recept voor eeuwige roem als popster... voor je 28ste het aardse verruilen voor het hemelse. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Jim Morrison, Amy Winehouse. Ze overleden allemaal op 27-jarige leeftijd. En we kunnen rijkelijk fantaseren over wat zij samen uitspoken daarboven. Die fantasie vormt het uitgangspunt voor de theatervoorstelling Club 27. Speciaal gemaakt voor Festival de Parade... dat afgelopen donderdag in Rotterdam van start is gegaan.
3: 27 is het laatste plekje waar de jaren 70 nog voortleven. Alles kan, alles mag, maar dat willen de mensen niet meer. Die denken bij de jaren 70 aan gebroken gezinnen, verwaarloosde kinderen, drugs, aids. Aids?
14: Aids, Ja. En wat zei God dan dat we ook alweer moesten doen? doen het God zei
3: dat Hij ons niet laat vallen. Maar zei die, we moeten wel voor jongen. Ja, voor jongen. Daar zit volgens hem het probleem. Club 27 moet weer iets worden van alle
14: leeftijden. Ja, maar als, als niemand nou meer dood wil op zijn 27e niet deze. Acteur John Krijkamp als Jim Morrison. Hoe is het om je uh, grote held te spelen? Ja, het zijn natuurlijk
3: vroeg uh, uh, gestorven uh, helden, maar ze zijn het met mythe gemaakt en. Uh, ja, dat wordt een beetje uh, aan de kaak gesteld. Dat er natuurlijk loze helden zijn. Het zijn niet echte helden. Ik bedoel, uh, Hendrix was misschien wel de meest interessante uh, muzikant. En daar ben ik eigenlijk uh, als enige benieuwd naar. Als hij nog geleefd had, wat, wat voor muziek die hij nog zou maken. Maar goed, het zijn helden tegen wil en dank. Doordat ze dood zijn gegaan. En mensen hebben dat natuurlijk een beetje nodig, helden. En het is natuurlijk een mythe, die wordt wel een beetje doorprikt. Want zijn, eigenlijk zou het ook uh, in een bejaarde kunnen afspelen. Maar het speelt zich af op een wolk in de hemel.
8: Angel came down from heaven story. Amy Winehouse is zaterdag op 27-jarige leeftijd
14: overleden. De Britse zangeres werd doodgevonden in haar huis in Noord-Londen. Winehouse kampte al jaren als een alcohol- en drugsverslaafde.
2: Net als muzieklegendes Jimi Hendrix,
11: doorzanger Jim Morrison en Kurt Cobain... overlijdt ook Amy Winehouse op de leeftijd van
14: 27 jaar. Amy! Hi. Uh, misschien is ze zenuwachtig. Nee, ze is gewoon dronken. Hoe vind jij dat nou? Ze praat net als jij.
3: <coughs> Kunnen we iets voor je doen? Wij zijn Club 27, oh. hier hebben we geen haast. Op 27? Ja, ja, dat zijn popsterren die op hun 27ste zijn doodgegaan. Daar ben jij er nu één van. Geweldig, toch? Nee. Ik wil weg hier. Nou, doe niet zo raar, We hebben een fijne studio. We krijgen alles waar we om vragen. En het enige dat we terug hoeven doen is een optreden op het traditionele nieuwjaarsconcert. Dat doen we al meer dan 40 jaar. Met enorm veel succes. God is een van onze grootste fans. He. Die zit op de eerste rij keihard mee te brullen. En met je erbij wordt het alleen maar beter.
15: Wie zijn het draait om uh, vier leden van Club 27. Dat zijn popsterren die op hun 27ste dood zijn gegaan. Uh, Jimi Hendrix, uh, Janis Joplin, Jim Morrison. En in de hemel vormen ze Club 27. En ze zijn ook een beetje op een goede tour verheugen zich dan ook enorm op de komst van Amy Winehouse. Nou, die komt binnen, kan geen twee minuten op de benen staan... en hebben ze geen zin om nog een keer 40 jaar te wachten. Dus gaan ze naar de aarde om, om er zelf eentje uit te zoeken. Dus komen ze bij uh, de rol die Manuel speelt uit. En die heeft ook grote moeite met zijn tijd. Hij is net weg bezuinigd door een, uh, een manager. En die, die, die heeft daar wel oren na als ze vragen... zou je lid willen worden van Club 27. Dus dan moet hij een hit maken. En hij moet voor zijn 28ste doodgaan. Ik zit omringd door de
14: familie Broekman. Eigenlijk een volledig uh, acterende, schrijvende theaterfamilie. Kan ik het zo een beetje samenvatten? Anke van het Hof, jij speelt uh, Janis Joplin. Moeder des Huizes. Ja, ik
3: ben de moeder des Huizes. Ja, inderdaad. Flip schrijft, uh, Manuel speelt voornamelijk. Ik ook. En Medi schrijft en speelt. Mag ik het zo zeggen? En
14: jij perfect performt. gezegd. En nu spelen we met elkaar voor het eerst een toneelstuk. Het wordt bijna eng, het wordt bijna een het is, beetje... Het is incestueus. Ja, het zijn incestueus. Ja, het is incestueus. Ja. Maar um, Flip Broekman,
15: jij hebt het stuk geschreven
14: eigenlijk. Waar is bij jou het idee ontstaan om dit als uitgangspunt
15: te nemen? Ja, het idee is al vrij oud en de, het basisgegeven is het verschil in uh, mijn generatie. Dus zeg maar de jaren zeventig uh, en de mensen van nu. En op een gegeven moment zag ik een documentaire over de jaren zeventig. En we hadden natuurlijk ook allemaal rare dingen. En op een gegeven moment dacht ik, nou, het was, het was gewoon echt een leukere tijd dan nu. Het was allemaal wat creatiever en wat minder zakelijk. En... en toen was dit idee er al, om iets met die Club 27 te doen. Dus toen was eigenlijk een tweede idee. Dan moet het ook maar een tegenstelling worden tussen onze tijd en die van hem. Want dat is dan ook letterlijk zo. Ik
14: zat net nog te denken, was ik maar in de jaren zeventig geboren? De tijd van Janis Joplin. Jimi Hendrix, Jim Morrison en nu staan jullie hier? Waarom nou zijn jullie niet eerder gekomen? We hadden iets kunnen doen dan? Natuurlijk! Ze maken alles kapot waar jullie voor gevochten hebben. Het enige wat ze niet kapot kunnen krijgen is jullie muziek. Ik bedoel, het is zo'n groot verschil met die snotmuziek van tegenwoordig. Het ene nummer is nog originele, fijnzinnige, poëtischer dan een andere.
12: Ah. Night divides the day, try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side. Yeah.
14: Zo'n Manuel Broekman, jou kennen de meeste mensen van de serie Feuten, denk ik. En nu voor het eerst eigenlijk uh, theater.
15: Nou, Maar al ja. 27, dus dat is... Uh, en hij is goedkoop.
14: Ja, ik ben er.
15: Nee, maar hij was uh, de meest voor de hand liggende keuze natuurlijk. Als je minder familie hebt, dan vraag je dat, dat gewoon natuurlijk. Nou ja, of juist niet. Nee, nee. Het is eigenlijk geen moment... Ik uh, begrijp wel wat je bedoelt. Dat, uh, dat kan. Dat je dat liever niet doet met familie. Maar dat heb ik nooit gehad. Het gaat goed. Tot nu toe. To Dank je wel, sir. <lacht> maar uh, gewoon terugdenken aan die tijd. Ja, ik vind het vreselijk om... om die, ik vind die zakelijkheid en die vertrutting... Ik heb daar, Echt grote problemen met al die tevredenheidsonderzoeken. Je kan geen pakje boter kopen of er volgt een tevredenheidsonderzoek of open dagen. En het is onze wereld, het is mijn wereld niet meer.
1: Ah, I
15: here. Nee, ja, God, zo werk is het ook weer niet. Maar het is, het is gewoon irritatie. En, en daar komt de voorstelling vanuit voor. Hey. Regisseur
14: Gerard-Jan Reinders. Wat is uw eigen link met die tijd, met die, met die roerige jaren
2: 60? Nou ja, ik, was, ik ben uit die tijd bij wijze van spreken. Ik heb het allemaal op die leeftijd Ik was begin 20, ik heb het allemaal meegemaakt. Ik heb, het allemaal meegemaakt. Ik, heb, uh, ik heb in het Maagdenhuis gezeten. Ik was vlak bij de actie Tomaat. Uh, en ik ken die muziek allemaal. Dus ja, het, het gaat over mijn generatie. Uw oeuvre is omvangrijk, natuurlijk. Heeft u vaker regie gedaan voor stukken op de parade? Um, nee, niet echt specifiek voor de parade. Ik heb wel voorstellingen geregisseerd ooit voor Bellevue Lunch Theater. En daar is een paradeversie van gemaakt. Dus ik heb wel ervaring met uh, de parade. Maar dit is voor het eerst dat ik echt specifiek voor de parade iets regisseer. En wat vereist dat? Eh... Uh, als ons niet willen, je moet niet al te subtiel de... willen zijn. Je moet vooral helder zijn. En je moet ook heel duidelijk uh, in, in je, je keuzes zijn. Zowel als regisseur als, als acteur. Ja, je moet het grove geweld niet schuwen. Maar dat betekent niet dat je niet af en toe ook gewoon hele indringende stiltes in kan bouwen. Om het verhaal maar duidelijk te maken. Ik kan. Ik Me voorstellen dat het wel lekker is voor u om tussen dingen die een wat subtieler aanpakt vereisen en nu gewoon eens lekker van dik hout. Dat is, dat is, dat is hartstikke leuk af en toe. En, uh, maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Want je moet toch uh, juist hier heel, heel precies aangeven wat gebeurt er, waar switch je het om? Wat is de situatie? terug uh, naar aarde. Want je hebt niet zoveel tijd.
3: Wat is, wat is uw naam?
2: Huh?
3: Ja, wat je naam is. Nou je naam Jimmy Hendricks
10: wat is uw beroep?
2: Hey, gitarist
10: ja. <lacht> wat vraagt u
2: aan? Ja, een nieuwe gitaar
3: en wat is uw reden? Ja. waarom? omdat ik mijn oude
7: kapot mag geslagen
3: heb heeft u een doelgroep? doel?
7: doelgroep
3: wat is uw doelgroep? denkt u die te bereiken? Nee. Heeft u uh, sponsors? Met een Spon dekkingsplan? Heeft u een PR?
2: Hij wil een nieuwe gitaar en dan moet hij dus een enorme vragenlijst indienen. En dat is precies hetzelfde ellende als wanneer je in Nederland subsidie wil aanvragen. Dan willen ze van alles weten, hoeveel mensen er komen, hoeveel jongeren, hoeveel ouderen, hoeveel gekleurden, hoeveel witte uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Want je moet eigenlijk al precies aangeven hoe, hoe, hoe je succes is. En uh, bovendien de Club 27 wordt geacht zich eigenlijk eens te verjongen. En dat is natuurlijk ook een hot item binnen het Nederlandse cultuurbeleid. Verjongen, vernieuwen uh, en wat daar gewezen is, mag eigenlijk wel oprotten. Um, dat is volgens mij de belangrijkste boodschap die erin zit, maar die wordt niet heel heftig uitgedragen. Het uh, is eigenlijk een, een kritisch toneelstukje: een kritisch ten aanzien van de cultuurpolitiek en de mentaliteit die er heerst. En, uh, en daarom ook lekker om de regie hiervan op u te nemen. Dat maakt het leuk om te doen. Ja, dat je toch een heel steek met je hoop te kunnen
8: maken.
14: dochter Medi, uh, Jij mag een paar keer invallen geloof ik in de rol van Amy Winehouse.
12: Ja.
3: Ja. Zo zit dat in deze familie. <lacht> nee, ja, Randy Fokke en uh, Sanne Welles de Vries spelen de rol van Amy Winehouse. En uh, ja, dus, zij, zij konden niet, dus ik help.
14: En, en dan dat... is de klassieke vraag, hoe bereid je je voor op het spelen van Amy Winehouse?
3: Ja, nou, uh, ja, nou ja, je kijkt natuurlijk naar al dat beeldmateriaal wat er te zien is van haar. Ik vind het opvallend hoe zij anders beweegt eigenlijk op het ritme dan hoe ze zingt. En dat vind ik dan, uh, wil ik weten hoe dat zit. Dus dan ga ik dat uitproberen. Ja.
14: Wat, wat is dat met die, met die mensen van 27? Want ja. je gaat toch zoeken naar een soort verklaring daarvoor. Waarvoor? Voor het feit dat veel getalenteerde mensen ja. juist op die leeftijd ofwel ermee uitscheiden. Of... Ja, ik, ik, ik
3: kreeg een kind uh, mede, om de 27 e bijvoorbeeld. Het ja. kan ook te veel zijn, het talent. En als je dat allemaal niet uh, als je niet kan managen en niet een beetje ook in een omgeving zit, ja, als je al die verhalen natuurlijk leest. Maar ik vind dat helemaal niet zo moeilijk om te bedenken: oh, dan ga je gewoon die grens over. En zeker op die leeftijd, dan komt er zo'n kant vanaf. van wat ga ik doen. En ja, met name als het dan natuurlijk. Uh, ook met heel veel drank en weet ik wat. Ik denk, ja, dan kan je het wel heel erg het spoor bijstraken. En dan uh, ben je zo natuurlijk helemaal op de toppen van alles. En alle roem en alles komt je toe. Gewaaid. En nou ja, waarom zou je niet nog verder gaan? En ineens heb je iets gedaan dat uh, ja, het is te ver gegaan. Dat vind ik niet zo gek. Het
15: is, het is wel raar. Je, je, je zou kunnen denken als je uh, zou zeggen Club 25... of je dan op dezelfde... Hoeveelheid sterren uitkomt. Maar ik heb ook het gevoel dat 27 een hele... Voor mij was het juist de, 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 de mooiste leeftijd. Dus het, het heeft wel iets, iets, iets raars magisch, uh, 27.
1: Theatervoorstelling Club 27 gaat aanstaande donderdag. Jawel, op de 27 e in première tijdens Festival de Parade in Rotterdam. En daarna reist de club met de parade mee naar Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Een bijdrage hoorde u van Jan-Paul de Bond. Ja, tot slot. want Nooit meer slapen zit er bijna op voor vandaag. Tot slot nog iets over morgen. Dan komt theatermaker Dries Verhoeven langs... die voor het eerst de stap maakt naar een museale tentoonstelling. In het Stedelijk Museum Bos wordt vanaf zaterdag zijn installatie Homo Desperatus getoond. Met zo'n 70 maquettes van rampen en brandhaarden van onze wereld. Van de Twin Towers tot tyfoon Haiyan. Verder onder meer een nieuwe bijdrage van schrijfster Ninja Weijers en nog veel meer. Pieter van der Wielen, die is dan ook weer terug. Tot morgen, wie weet. Dag.
2: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.